0: Pessoal, aqui é a Mari do Sopraluna e estamos felizes por gravar mais um episódio para vocês. Hoje é um dia muito especial, porque estamos iniciando a nossa segunda temporada. Para vocês que nos acompanham desde o início, agradeço em nome de todas as mulheres de Vênus. Na primeira temporada, falamos de grandes nomes na ciência e na história. E na segunda temporada, continuaremos falando de grandes mulheres. Esse podcast tem como objetivo falar de grandes mulheres que passaram pela nossa história, pela nossa ciência, e falar dessas mulheres que deixaram aí pra gente um enorme legado pra nossa história, né, uma enorme contribuição pra nós. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser e inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio porque eu já estou ansiosa. O episódio de hoje vai ser muito especial. Por que não teremos apenas uma homenageada, como de costume, mas sim várias? Hoje homenagearemos as grandes mulheres que estão por trás desse podcast. Vamos conhecer um pouco do trabalho de cada mulher que faz parte desse projeto incrível que é o Mulheres Divinos. Todas têm incríveis projetos dentro de diversas áreas do saber, então a gente vai contar hoje para vocês um pouco. Né? compartilhar nossas experiências, nossa formação, o que fazemos e junto também com nossas dificuldades e enfrentamentos como mulheres e cientistas.
1: de Vênus! Olá a todos que escutam esse podcast, episódio especial, onde a gente vai falar um pouquinho do nosso trabalho, de como a gente chegou até aqui, né? Eu sou a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. Eu vou contar para vocês essa trajetória até chegar a esse canal e a, a essa rede aqui que a gente tem de divulgação científica. Nesse caso do podcast, falando das mulheres que mudaram o mundo, né? Bom, galera, eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre minha própria é, trajetória, porque ela tem tantos caminhos, elas tem, ela tem tantos pontos, e que só agora eu consigo ligar todos e né, ver como é, que, como é que a história toda se deu. Né? Se tem uma coisa que... A minha, a minha vida é, é bem retratada, é uma fala do Steve Jobs, uma vez ele estava é, um, um fazendo um discurso e ele disse que a vida é um grande ligar pontos, né? Você vai fazendo coisas na sua vida que parecem, é, não sem sentido, mas é, que, que parecem desconexas umas das outras. E, de repente, tem um momento em que você começa a ligar os pontos e aí se, se forma a grande figura, o grande desenho da, do que é a sua vida. E eu acho que eu tenho um, um reflexo nisso daí. Bom, é, apesar de eu ter aqui os meus 42 aninhos, eu sou uma pessoa muito ligada com a minha infância. Nada do que... Nada do que eu sou hoje poderia ter sido diferente por causa desta minha infância. O que acontece é que eu fui uma criança muito estimulada pelos meus pais a gostar de ciência, a buscar minhas próprias respostas, a interagir com o mundo ao meu redor de uma forma bem investigativa. E, e eles fizeram isso, acredito que não conscientemente. Era isso que eles sabiam fazer. Né, a minha mãe professora, o meu pai com uma profissão curiosa, vendedor, vendedor. Só que a paixão dele era por, por essas é, engenhocas. Né? Então, por exemplo, a minha irmã mais velha é cantora, então ele montava um estúdio para ela no banheiro para que ela pudesse gravar as fitas cassete dela. E aí ele levava os de as demos para os outros lugares para... Sei lá, né? Ver se gostavam. A minha irmã do meio, uma época esportista e bailarina, também sempre teve esse incentivo de buscar ali é, os times que ela queria jogar vôlei, é, fez muito tempo dança. E eu, a cientista, né? E eles também abraçaram essa causa comigo. Então, eu tive, eu tive uma família onde as, as vontades eram respeitadas e estimuladas. E é isso que eu sempre falo nos podcasts. Por isso que, na maioria deles, eu fico com a parte da, das informações sobre a educação, porque eu acredito piamente né, que a família sempre está lá influenciando o crescimento dessas mulheres e que uma boa dose de estímulo, na hora certa faz a grande diferença na vida de alguém.
0: Pois é, Ali. E isso a gente nota nessas nossas, nessas nossas homenageadas aqui no Mulheres de Vênus, né? Quando a gente vai pesquisar, tudo surgiu da motivação familiar, em casa, né? É com raríssimas exceções. Se vocês ouvirem todos os episódios que a gente contou até até hoje todas elas tiveram apoio em casa, motivação, seja da mãe, do pai, do irmão, que seja, todas elas tiveram algum empurrãozinho em casa e isso é, assim,
1: uma coisa que é bem recorrente. É, Mari, é exatamente isso e é, é muito curioso porque é esse é o meu papel aqui no Mulheres de Vênus, é trazer essa visão, como vocês vão ver agora no que eu vou contar da minha infância para vocês. Então, tudo começa lá em 1986, olha lá, o pessoal já vai fa falar, ai meu Deus, lá vem historinha, né? Mas é verdade, tudo começou ali, quando meu pai me levou para ver o cometa Halley, e para mim foi uma surpresa, eu não sabia, né? No meio da madrugada ali, ele acorda todo mundo, põe todo mundo no carro, e a gente vai para uma aventura, isso na cabeça de uma criança, né? Eu tinha oito anos nessa época, é... virou ali um, um evento, né? E aí nós fomos ver o cometa Halley e é claro que, como a gente sabe, né, a imprensa superestimou ali o que seria o cometa e foi uma coisa bem menor do que as pessoas estavam imaginando. E eu ali, olhando aquilo, aquela criança, cadê o cometa? Cadê o cometa? Eu vi alguma coisinha assim bem difusa, eu lembro muito bem, era um chumacinho de algodão no meio das, das estrelas ali e era um lugar lindo. E aquilo ficou muito gravado na minha cabeça, né? E depois tivemos um outro episódio onde eu fui passar férias num, num, uh, num hotel Fazenda, na cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, onde tinha um observatório para as crianças. E aí foi lá que eu vi Saturno pela primeira vez. Primeira vez que eu coloquei o olho num telescópio e vi Saturno. Aquilo mudou por completo o meu caminho. Então, é por isso que eu gosto de citar essa minha infância, porque cada coisa que foi acontecendo foi me levando a um desses pontos da grande figura. né? E aí, então, cada vez mais, os meus pais perceberam que era exatamente isso que me fascinava, que me motivava e, e eles não pensavam assim ah, ela quer essa profissão no futuro, não eles só queriam é, alimentar o que me fazia bem, o que eles percebiam que me dava satisfação e que eu ficava com aquele brilho nos olhos né? e essa é a função né? essa é a função de nós, pais eu que sou mãe é, é a gente ver o brilho no olho do filho e alimentar aquilo né? estimular e meus pais fizeram isso comigo, então, tinha lá Natal e tal, é, dia das crianças, é o que era? eram aqueles kits de química, eram pequenas hidrelétricas para eu montar lá na cozinha, é, tinha muitos livros à disposição, é, muito, muito material é, de ciências, né tinha, tinha umas revistas, uns periódicos, assim, que você comprava e fazia um fichário do sistema solar, por exemplo. Isso eu tinha lá uns 10 anos, 10, 11 anos, e já tinha uma bela coleção de recortes de jornal sobre isso. Então, eles foram percebendo que aquilo me dava muito prazer, né? Até que um dia eu perguntei para minha mãe o que é que eu precisava para ir trabalhar na NASA. E, obviamente, a primeira coisa que veio na cabeça dela foi, ah, você tem que falar inglês. Você tem que saber o inglês. Então, aí, naquele ano mesmo, ela me matriculou num curso de inglês. E aí é que vem o, a, a próxima etapa da minha vida. Esse, esse ponto foi desenhado na figura. Mas aí a gente tem um próximo ponto que, aparentemente, ficou muito longe. Bom, fui estudar o tal do inglês... Comecei a me soltar, né, no inglês e tal, e paralelamente eu fazia aula de teatro, eu gostava muito dessa parte criativa, artes e tudo mais. E cresci ali no colégio, ensino médio, sempre com essa ideia de seguir a área científica, né, o sonho de trabalhar na NASA continuava, mas também gostava muito de artes, eu era muito comunicativa na época. E foi na época do ensino médio que aquele primeiro pontinho foi afastado um pouquinho de mim. Quando é, eu manifestei a vontade de seguir na carreira científica e fui muito desestimulada por um professor na área de física que disse que não, não, você é muito comunicativa, você é ótima no teatro, porque eu fazia teatro dentro da, da escola, no clube de teatro da escola. E você é ótima nisso, você vai se entediar, estando num laboratório, e aí é que vem a pegada. E aí ele disse, e isso não é muito coisa de mulher, isso não cai bem para uma mocinha. Gente, a gente tá falando de, o que? 30 anos atrás, a gente não tá falando de 100, 150 anos como as mulheres que a gente retrata aqui. Tô falando de década, final da década de, de 90, né, é, ali para 94, né, 90, é, 94, que eu terminei o ensino médio em 94, então, bom, eu acreditei, <risos> porque para mim, professor na terra era, era a, a autoridade, né, então, o que que eu fiz? Fui seguir a carreira de atriz. Então, esse seria o segundo ponto da minha grande figura. Uh, entrei na, na Universidade de São Paulo, segui minha carreira de atriz. Uh, estando no palco, aquilo me incomodava absurdamente, porque o meu negócio era o backstage. Então, eu comecei a escrever peças, a dirigir grupos de teatro. Mas, o mais curioso é que a primeira peça que eu escrevi é era uma peça que falava sobre física quântica. Era um estudo que eu tinha feito, bem rudimentar, porque eu não tinha muita propriedade né, para falar sobre aquilo, mas era uma visão artística daquilo. E é, todos os trabalhos que eu escolhia fazer no teatro tinha a ver com dilatação temporal, era muito curioso. né? E aí, então, segui essa carreira no teatro. E, paralelamente, eu precisava pagar minhas contas, né? Porque, na verdade, era tava complicado. Meus pais tinham se mudado de São Paulo para Santos, então eu estava aqui pagando aluguel e tal. Então eu tinha que pensar aí em como ganhar um dinheirinho. Eu tinha o inglês. E aí, então, eu fui dar aula de inglês para crianças. Comecei a conhecer a criançada... E dei aula de inglês por bons 15 anos uh, Para adultos, crianças, adolescentes e tal Mas o meu foco sempre foi o tipo de aula que animasse a criançada Que todo mundo aprendesse através de experimentos Da vida, do cotidiano E sempre levando a ciência até para a aula de inglês Aí surge uma grande oportunidade para mim é, Quando no colégio que eu Uh, dou aula até hoje, né, mas isso há, há seis anos, é, a direção do colégio estava tentando uh, introduzir mais o método científico na escola, querer mais, é, deixar a criançada mais ligada com essa coisa da, da natureza, é, da astronomia, e é, eu estava dando aula de inglês lá, e perceberam, né, como é que a minha aula era um pouco diferente do normal. É, eu sempre colocava mesmo experimentos científicos no meio da aula de inglês, levava para o laboratório, levava para ob fazer observação, uh, ensinava muitas coisas das, da gramática do inglês através da, dos relatórios de laboratório, enfim. E aí, é, tive o convite de ser coordenadora de um projeto na escola chamado projetos integrados onde é, eu transformo todas as matérias que a criançada tem durante o trimestre em projetos onde a a, a base do projeto é sempre o conteúdo que eles vão estudar em ciências então eu, eu pego ali o conteúdo que eles vão estudar naquele trimestre na, na área de ciências e começa a integrar história, geografia, português, artes, música, inglês, matemática. Então, todas as matérias vão andando em conjunto com a espinha dorsal, que é a ciência. E aí, é, tudo começou a fazer sentido. Né? E aí é que junta tudo. O, a menininha científica, lá da infância, com a mocinha que foi fazer teatro com a mulher professora de inglês que precisou ali estudar inglês porque queria ir para a NASA quando pequena, tudo isso foi juntando numa, num trabalho só e aí então eu percebi que eu precisava ampliar essa sala de aula. Dessa escola que eu trabalhava... Eu achei... Eu, eu, eu sentia que eu poderia atingir mais crianças... Porque deu muito resultado... O trabalho que eu fiz lá... Faço durante seis anos... É, eu percebi como as crianças amadureceram... De tal forma... Que respeitam mais os outros... Que respeitam o meio ambiente... Que tem uma... Um olhar diferenciado... Para a vida... Porque tratam as coisas... Cientificamente, assim como os meus pais me mostraram o mundo quando eu era pequena, de uma forma científica, através da metodologia científica. E aí então a atriz falou mais alto, né? Lá fui eu criar um canal no YouTube para ampliar minha sala de aula, trazendo vídeos para as crianças, apoio pedagógico aos professores, é, me desdobrar em mil para que eu consiga atingir o maior número de estudantes, simplificando a linguagem para coisas que eles estão achando complicados na sala de aula. E aí, então, surgiu a oportunidade que eu tanto queria, é, que eu deveria ter feito lá no final do ensino médio, se eu não tivesse escutado aquela vozinha daquele professor dizendo que aquilo não era para mim. Eu, com 39 anos decidi parar de brincar e fui fazer faculdade de física, que era o que eu deveria ter feito lá no começo. Então, mais um pontinho nessa grande figura se junta. E este ano me formei, né? E agora sim, eu tenho a grande figura pronta, onde a atriz, a, ci... a pequena cientista, a professora, pode juntar tudo isso e prestar algum serviço, ter algum, algum fator modificador, que é trazer a educação científica para as crianças. E esse é o meu trabalho de vida, esta é a minha função. Agora tudo faz sentido e estou aqui divulgando e mais do que isso, tentando fazer com que todos se apaixonem pelo processo científico. Oi,
2: gente, aqui é a Débora, eu vou <risos> dar um pitaco aí. Nossa, ali eu fico bem chateada quando eu escuto que às vezes a gente tem obstáculos masculinos, né? Tipo, você teve um professor aí, né, botando o dedo onde que mulher deve ir, mulher não deve ir. Isso é horrível, E isso existe ainda, né? Existe e muito, a gente tem que combater isso sempre. Mas o final do seu podcast, né, deixa a gente aí... É, super animada, né, que no meio dessa volta inteira aí, é, você faz um trabalho maravilhoso, eu fiquei super sua fã, é, eu escutei um pouquinho né, sobre o seu trabalho antes do podcast e agora aprimorei aí, junto com a sua trajetória de vida, e pra mim você faz um trabalho magnífico, né, o podcast e é, de divulgação que você tem, o trabalho no seu colégio, acho, acho muito, sou sua fã, tá? Acho um trabalho muito, muito, é, muito forte, tem tudo pra ir pra frente, assim, né? Só crescer. Olá, aqui é a Andriele, criadora da página
3: Curiosidades Astronômicas, e vou falar um pouco sobre a minha trajetória na ciência, na astronomia, que é bem curtinha, tem pouquíssimo tempo que eu comecei com isso tudo. Eu comecei a me interessar pela ciência e pela astronomia, foi ano passado, em 2019. E eu assisti alguns vídeos e tal, mas só que não me aprofundava tanto no assunto. E também eu nem levava a sério meus estudos na escola e tal. Eu não tava nem aí, sabe? Então eu comecei a achar muito, muito interessante e acabei gostando muito de astronomia. E quando eu acabo gostando de alguma coisa, eu consigo aprender aquilo muito rápido. E foi isso que aconteceu comigo, eu aprendi muito rápido sobre ciência, sobre astronomia. Comecei a levar mais a sério meus estudos e aprendi mais ainda matemática, física, coisa que era muito ruim antes e agora eu melhorei bastante, assim. E depois comecei a pesquisar mais sobre o assunto e como seguir a carreira na astronomia, na física. E isso me animou bastante para estudar mais, aprender mais sobre isso. No início desse ano, eu conheci algumas páginas que falavam so sobre o assunto e eu sempre gostei muito de ler sobre isso e ficava dando os posts e achava aquilo muito legal, ainda acho, gosto muito. E vi que tinha algumas páginas que os criadores eram pessoas da minha idade e eu não sabia que podia fazer aquilo também e tive a ideia de criar a página mas no início eu desisti disso porque sempre tive uma insegurança com medo de não gostarem dos posts que eu fizesse e eu nem sabia como eu iria começar isso então eu deixei, tinha deixado essa ideia pra lá e no início da quarentena eu decidi criar a página, perdi o medo e comecei a pesquisar mais para Sobre a divulgação científica e perder bons posts e levar para outras pessoas o que eu aprendi e o que eu ainda estou aprendendo. Também tive o apoio da família. Minha mãe, principalmente, me incentivou demais a não desistir, porque teve muitas vezes que eu pensei em desistir, deixar a página para lá. E ela me ajudou demais. Conheci outros divulgadores também que me ajudaram bastante. E quando eu ganhei pela primeira vez o de credibilidade, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E me ajudou bastante a continuar. E, e conheci também a rede PC que me ajudou muito, muito mesmo. E isso me deu mais vontade ainda de aprender e estudar sobre a astronomia, sobre a física. E melhorei muito nos estudos, na escola. Eu estou no primeiro ano do ensino médio e... Minhas notas mudaram bastante em comparação antes, estou levando mais a sério do que antes. E principalmente física e matemática eu estou focando mais ainda, porque eu pretendo sim seguir a carreira na astronomia ou na física. E não sei se eu, com o tempo eu irei mudar de opinião, porque a gente muda. O tempo passa, a gente muda. E eu espero que não, porque é uma coisa que eu amo muito, muito.
2: E não quero deixar. Oi, gente, aqui é a Débora de novo. É, então, Dri, é, eu fui descobrir só na graduação que tinha a possibilidade de, de você poder trabalhar um pouco com iniciação científica, né? Ou até com ciência no ensino médio. Isso para mim é, foi passado assim mais tarde, né? Às vezes por, por até meio sem noção da minha parte. Mas é, você está no primeiro ano e assim só tem né, aprimorar e imagina se no primeiro ano a gente já tivesse com a cabeça que você tem né e essa grande oportunidade já está divulgando a ciência né você já está fazendo um trabalho aí bacana
3: mesmo com pouco tempo na ciência na astronomia eu ainda nem fez um ano e eu estou aprendendo muito e estou muito feliz com tudo isso Dani, aqui, do Planeta
4: Inusitado. Que bom, né, Andriele, que você despertou isso dentro de você. Você está nova na, no mundo da astronomia, hein, da física, da matemática, se dedicando, é, se preocupando né, mais com as matérias e pesquisando, mas você ainda tem um caminho lindo na frente para trilhar. Então, o começo foi agora, mas... Daqui 20 anos, você vai ter 20 anos de estrada nessa, né, nessa caminhada aí de estudar mais astronomia, mais física ou matemática. Que você consiga é, focar então nisso e parabéns então aí pela sua dedicação e que você continue assim, viu?
1: Nossa, Adri, que legal ouvir você dizer que antes de você se aprofundar na astronomia, na física, na, na matemática, as coisas eram diferentes, né? Você não dava tanto, tanta bola para os estudos e a astronomia fez você prestar mais atenção nas, nas outras coisas, né? Porque, olha só que interessante... Ah, eu trabalho né, com a preparação dos alunos para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. E um dos focos da Olimpíada Brasileira de Astronomia é justamente é, despertar nos alunos a vontade de estudar, seja a matéria que for, porque a astronomia traz um grau de profundidade e um grau de encantamento pelo estudo... Que muitas vezes as outras matérias não, não trazem assim, não são apresentadas dessa forma. E os alunos que se dedicam ao estudo da astronomia melhoram a sua performance nas outras áreas também. Isso é fato, isso é. A gente vê em gráficos né, depois de cada edição da OBA a nota desses alunos nas outras matérias também tem uma, uma melhora. Então, o que você está dizendo, é você é uma prova disso, que a astronomia e o estudo das ciências traz para o ser humano um conhecimento e um encantamento pelo estudo bem maior. Oi, galera, aqui é
2: a Débora. eu estou mais uma vez aqui com vocês nesse podcast maravilhoso que é... Mulheres de Vênus, um podcast super especial dessa semana, né? que é contando sobre um pouco da nossa vida, nossa trajetória, então vou poder compartilhar agora com vocês um pouquinho sobre o meu processo aí como ser humano. A minha relação com a ciência, ela na verdade não aconteceu na infância, na verdade eu não me recordo é, de me imaginar sendo cientista, na verdade eu acho que eu nem sabia muito bem o que, que que profissão era essa né e também tinha muitos estereótipos de que cientista é muito doido cientista é uma profissão masculina e algo do gênero mas eu tinha uma relação muito grande com, com a área de estudo assim eu sempre gostei muito muito de estudar eu lembro que desde novo assim desde muito jovem eu gostava de estudar, e eu lembro que até nas férias eu, eu, tinha, eu tinha saudade do colégio da, de, de estudar, de, de saber algo a mais, né, sobre um pouco mais de história, biologia e coisas assim. E eu lembro que eu, particularmente, quando era criança, eu, eu curtia todas as áreas, assim, eu gostava muito de matemática, gostava muito da área biológica, da, da parte de história, é, então assim, a minha infância foi muito regida por sempre gostar muito de estudar, de estar sempre no processo de, de aprendizagem em geral, né, com as matérias. Na minha infância, o meu grande incentivo pelo estudo foi devido à minha avó. A minha avó, para mim, é uma mulher, assim, incrível, né, foi uma mulher incrível, ela já faleceu, e ela me dava muita força para estudar, ela me incentivou a ler, ela que ampliou, na verdade, ela que, que fez surgir em mim é, uma grande paixão por leitura. Eu lembro, eu nunca vou esquecer, o primeiro livro que ela me deu e, e eu devorei o livro e, a partir disso, comecei a procurar um monte de livro para ler. E, e estudando, né, ela... ela Curtia muito o fato de eu, de eu estar sempre gostando de estudar, e, e aí eu lembro também dela falar assim, ah, me explica alguma coisa do seu dever de casa, porque a minha avó não teve, não teve oportunidade de estudar, e, mas ela sempre foi muito curiosa, e uma pessoa muito inteligente, muito autodidata, então ela sabia muita coisa por ter aprendido sozinha. E minha avó, é, eu nunca vou esquecer, minha avó falava assim, quer saber de algo? Procura nos livros. Hoje em dia a gente ia falar, procura no Google, né? Mas naquela época era, tá com dúvida? Procura nos livros. Vamos, vamos catar livro, né? O livro vai te dar a resposta. Então, eu tinha essa, essa noção, né, de que o livro ia me levar pra qualquer lugar. Mas assim, na minha infância eu não tinha um gosto muito específico, né? Tipo, ah, eu sou fissurada só em matemática, ou só... Em, em coisas da biologia e tal Porque eu, eu, eu escutei as meninas né E eu também cresci com vários coleguinhas Que, que tinham os gostos muito específicos para coisas assim, diversas, né? Mas às vezes um olhar mais crítico para tal ponto, né? De, de carreira E eu não tive isso Na infância eu era bem aberta E eu acho que isso para mim Me proporcionou experimentar diversas coisas Isso foi muito bom, na verdade, né? esse meu gosto amplo por, por muita coisa. Mas eu lembro também, né, é uma coisa que eu, que eu me lembro é bem nítida, é uma coisa bem marcante assim na minha vida, é que eu sempre fui fascinada por céu e eu amava ver o pôr do sol e ficar perdendo horas vendo as estrelas. Eu tive o privilégio de morar no local onde eu conseguia realmente ver muitas estrelas na época, né, na infância. É, e para mim era muito gratificante, eu lembro às vezes, até às vezes, tipo assim, estavam num dia meio chato, né, tipo, ah, não tive ninguém para brincar, mas eu me animava, assim, não, daqui a pouco vai começar a escurecer, e eu vou ficar vendo o céu, isso me animava, e eu lembro que, que isso é uma coisa um pouco marcante, assim, da minha infância. Mas, enfim, é, quando eu era pequena, eu imaginava que eu poderia ter qualquer tipo de profissão, porque não tinha nada muito específico, fechadinho na minha cabeça e o que foi me moldando foi depois é, do partindo do, do fundamental já indo para o ensino médio é, no ensino fundamental eu lembro que eu tive contato com a física né foi a primeira vez que eu tive a matéria física e eu achei incrível eu lembro que eu tive uma professora era uma mulher dando física e eu lembro dela contando as histórias falando de Newton né e e eu viajava, e eu achava o máximo é, saber né, que, que tinha uma ferramenta como a Física. Falei, nossa, que coisa incrível. Então, meu primeiro contato com a Física foi no ano e eu já me apaixonei. Só que, posteriormente, para prestar o, o ensino médio, eu fui para um colégio técnico. Eu estudei no Cefet aqui do Rio. E nesse colégio você faz seleção para fazer prova e tal, e eu lembro que eu não tava muito afim de fazer essa prova, mas meu pai achava bacana, eu tenho ensino técnico, né? Tipo, se tudo der errado, é bom você ter um técnico, né? Porque, né, nunca se sabe, Brasil. E aí eu lembro que na época eu não tava muito afim, mas, né, meu pai falou, ah, faz e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, tá, vou, vou fazer, e na época meu pai fez a minha inscrição, ele colocou como técnico de mecânica. E eu lembro até de ter questionado, pô, mecânica, pai? Ele é um técnico muito bom, pode render muitos frutos e tal. Eu te escrevi em mecânica. E aí eu lembro que eu fiz o vestibular, a primeira fase do vestibular. Eu fiz o vestibular... vestibular não, né? Um concurso, que é como se fosse um vestibularzinho, pro colégio. E aí eu fiz meio que assim, nem ligando muito. Só que aí, é, a segunda fase, eu fiz a, a prova no próprio colégio, né? A primeira fase eu fiz num... No, no Maracanã, que era muita gente fazendo Então eles botavam pra, geral para fazer a prova No Maracanã na época E a segunda fase, que eram poucas, eram poucas pessoas né Em relação à primeira A gente fazia a prova no próprio colégio E aí quando eu entrei no Cefete Foi um amor à primeira vista Eu falei, nossa, não quero nem saber Se vou fazer técnico de mecânico Eu quero estudar aqui e Fiquei assim, é, bestalhada né com, com o tamanho do colégio Imaginando já a minha vida de ensino médio naquele lugar. E aí, no Cefet muita coisa mudou. Eu cresci muito como ser humano. É um colégio, assim, incrível. Né? Tem diversos problemas, como qualquer colégio público. Mas é um colégio muito, muito enriquecedor e fiz grandes amizades. E, para mim, foi maravilhoso o processo de estudar no Cefet Primeira vista foi é, eu senti um pouco como um fracasso, porque eu senti o baque da mudança de colégio, né, de um pro outro. E eu senti o Cefet um, um estilo meio, como é que eu vou dizer assim, não sei se vocês conhecem o Cefet mas é um estilo meio faculdade, que é tipo assim, você tem que correr atrás, sabe? Se você não correr muito atrás, é, você não aprende, né? Tipo, o professor falava assim, ó, essa aqui é a matéria que deve cair na prova. Ah, professor, mas não deu tempo de você dar essa matéria em aula. Se vira, procura aí e vai estudar. Então, no início eu meio que senti um pouco de fracasso, mas depois, né, por já gostar muito de estudar, é, eu lembro que depois o verão retomou ser um grande prazer, tipo eu mesmo tendo que ser um pouco autodidata em algumas partes. E no técnico, né, era um estilo, era um colégio que eu fazia o técnico de tarde, desculpa, o técnico de manhã e o médio à tarde, eu ficava o dia inteiro no colégio e o técnico que eu fiz de mecânica também foi um baque na minha vida porque não tinha mulher né mecânica eram pouquíssimas mulheres e era uma visão muito machista assim é, era uma visão um pouco pesada eu acho né para você que está iniciando a adolescência né transitando nessa faixa de idade entre 14 anos assim é um pouco pesado você ver um machismo tão amplo Mas até que eu curtia, assim, né? Tinha uns percalços no meio do caminho, né? Uns professores meio chatos, enfim. Mas eu curtia muito o técnico, né? E, e eu lembro que pra mim era um... Meio que eu, eu sentia como se fosse um desafio. E era um desafio pra mim bom, né? Era uma coisa tipo assim... Nossa, eu tô me desafiando a fazer algo tão, tão diferente. Tão meio, né? Que bizarro para o mundo feminino. Mas ao mesmo tempo eu curtia. Eu gostava bastante. E eu pensei em fazer engenharia por causa do técnico e mecânica Muitos amigos meus foram para engenharia mecânica. E eu até pensei em prestar vestibular para engenharia mecânica. Só que no processo que eu terminei o, o médio com o técnico, né? No terceiro ano que eu finalizei os dois, eu finalizei os dois juntos. Eu tinha que fazer um estágio para poder pegar o diploma do técnico. E aí eu lembro que na época eu prestei um vestibular... Não passei fui e fui trabalhar com técnica, fazer o estágio do técnico. Eu fiquei um ano trabalhando com, com o técnico em si, técnico de mecânica. E aí, na empresa que eu trabalhei, eu já senti um pouco de, de machismo forte em relação às mulheres, que eu não curti, detestei. E fora isso, na verdade, não foi minha motivação saber do machismo, né? Mas é uma coisa que dói, que, que mostra realmente que a gente tem que cada vez se impor mais, né? Tem que demonstrar que mulheres são seres humanos e merecem todos os direitos e muito respeito. Só que o que me desentivou, né? Na verdade, o que me desmotivou, a palavra certa é. acho é, que me desmotivou foi um trabalho que era um pouco mecânico do tipo de ser meio repetitivo. Eu tinha que ir para a empresa e aí é, eu tinha uma salinha. Que eram vários quadradinhos, como tem em diversas empresas que você é meio colado com todo mundo, né? Só que cada um meio que no seu quadrado. E eu meio que, assim, tipo, fazia coisas diferentes ao longo das semanas, mas basicamente não variavam drasticamente, né? Então eu fiquei, eu lembro que eu trabalhei acho que oito meses e eu já tava meio que de saco cheio já. Não falei, não, não quero fazer engenharia mecânica, não quero ser engenheira, não quero trabalhar desse tipo, nesse, nesse naipe. E quando eu fui procurar. É, estágio na época, antes de eu trabalhar nessa empresa, eu já tinha ido em outras que era para empresas onde eu poderia colocar mais a mão na massa, trabalhar realmente na indústria, é, eu escutei muito que era muito difícil contratar mulheres que não contratam mulheres para a parte industrial, que é muito difícil por ser mulher, por, por ter muito homem peão, e, enfim, não se contrata, né que mulheres trabalham geralmente em escritórios, trabalham com CAD, enfim, eu falei, não, não é pra mim, não vou fazer engenharia. Só que eu achei muito interessante é, no ano que eu fui né, sair do, do, do estágio, é o ano que eu ia prestar vestibular realmente para valer, que eu ia estudar para o vestibular em se, E surgiu uma profissão chamada Biofísica na FRJ, que eu achei muito interessante. Na época. E aí eu lembro que faz muitos anos, né? Na minha época, os vestibulares eram separados. Então, tipo, não tinha. Tinha o Enem, mas o Enem não servia de muita coisa. E você tinha que fazer vestibular da FRJ, vestibular da UF, vestibular da Rural, tudo separado. né. E aí eu lembro que eu prestei os concursos, e aí uns, uns concursos eu prestei para o concurso da frj eu prestei para Biofísica, para UF eu prestei para física. Para as outras, acho que eu também prestei para a física. Porque me veio na cabeça que, como eu não queria aquela, aquele ambiente, né? De escritório, de, de meio acadêmico. Ia ser legal eu ter um, uma profissão meio cientista, né? Tipo, ah, não, vou, vou trabalhar nisso e não sei o resultado. Às vezes pode dar certo, não pode dar certo. E assim vai. Então, isso para mim foi muito motivador, né? Do ponto de vista de, de, de profissão, assim, nossa... Algo novo. E eu gostava já muito de exatas na época. É, gostava muito de matemática. Na verdade, eu gostava de todas as matérias, né? Mas o meu gosto por, por exatas intensificou bastante com o técnico no ensino médio. Só que eu também achava que eu gostava de biologia. Por isso que eu prestei biofísica. Enfim, eu passei tanto para física quanto para biofísica. E aí eu fui fazer física num semestre. Botei pra fazer biofísica no segundo semestre, né? Tipo, física na, na UF. Na, em Niterói, que é uma outra cidade próxima do Rio, mas não fica no Rio, e eu moro no Rio. E a outra é ser na FRJ. Só que segundo semestre. Eu fiz um primeiro semestre de Física, gostei. Eu lembro que, por, por até eu gostar de tanta coisa, né, eu lembro que eu peguei até... Além das matérias obrigatórias, eu peguei matéria optativa na Física e peguei uma matéria de Português, Português para Físicos. Sei que foi uma matéria horrível. Eu tive uma professora péssima, eu não vou citar o nome, mas ela, ela me traumatizou bastante. Eu fui muito bem nas matérias é, de exatas, nas matérias obrigatórias, né? Cálculo 1, física 1. E fui péssima nessa matéria de português por conta da professora. Mas, enfim, eu gostei do, do período que eu fiz na UF de física, só que eu fiquei, cara, mas e aí? Se eu fizesse biofísica, né? Aí eu tranquei esse semestre e fui fazer o segundo semestre de biofísica na FRJ. Porque eu falei, né? Poxa, né? essa interseção entre biologia e física, né, pode ser interessante. Só que aí, assim, já nas primeiras semanas, assim, eu já vi que não era para mim. Eu detestei a faculdade, eu detestei ter que estudar biologia. Eu vi que não dava, que assim, eu realmente, assim, podia até, até gosto, né, acho super interessante, não deixo de deixar de achar interessante biologia, mas eu vi que não era para mim. Falei, não, não é, não, não rola. E aí eu lembro que eu nem cheguei a terminar o semestre. Eu já, já me desencantei já no meio do semestre. E aí no próximo ano eu voltei para UF, para Física e finalizei. Mas assim, nem tudo são flores, né? A minha graduação não foi uma graduação tranquila. Não foi uma graduação que minha nossa fiz com os pés nas costas, porque não fiz realmente. É, teve muito suor ali, foi, foi meio pesado, né? Até porque eu morava muito longe da faculdade, morava no Rio e estudava em Niterói e fazia esse percurso todo dia, né? Rio-Niterói, Niterói-Rio. Além da, do, do, da faculdade em si de Física ser muito puxada, né? É uma faculdade realmente que, que te pede dedicação, né? É uma faculdade... Não que as outras não, não exijam dedicação, mas a faculdade de Física ela realmente exige muito empenho do aluno, e não foi fácil, né, e fora os comentários, tipo assim, ah, você passou pra física? É, mas passar é fácil, né, vamos ver se, se termina, né, e aí eu, quando eu me formei, eu tive o prazer de falar, é, passar é fácil, realmente, passar é fácil, é, se formar não é, e eu consegui me formar. A minha trajetória acadêmica é um pouco engraçada, né? porque eu fiz metade de um semestre de biofísica na FRJ, depois eu fui para física na UF e fui fazer o um mestrado na, na Unicamp. Mas da graduação para o mestrado, eu comecei a fazer uma iniciação científica em plasma, física teórica de plasma. Na verdade, foi uma iniciação bem no início da graduação e tal, e um dia eu não sabia se eu ia ser física teórica ou física experimental. Inicialmente eu escolhi a física teórica, porque eu gostava muito de matemática, né? E o pessoal da, da teórica faz muita conta, então eu falei, nossa, é a minha praia. Só que aí eu vi que faltava algo, sabe? É, eu sentia falta de laboratório, então eu resolvi é, procurar uma outra área, eu fui para física de partículas experimental, parte experimental. Só que infelizmente não tive bons orientadores no Rio, é, infelizmente... Isso não, isso não foi muito bom né, para a minha formação é, de graduação na área de iniciação científica, mas me proporcionou olhar, é, olhar com mais abrangência né, ao redor do país, e aí eu resolvi fazer o meu mestrado na Unicamp. E aí na Unicamp, meu meu trabalho de mestrado foi um telescópio de Moons, né? A gente pensa em telescópio, a gente já pensa logo olhar para o céu. Mas, na verdade, telescópio é qualquer detector, né? E eu montei um detector de Moons é, lá na Unicamp. Foi um trabalho bem legal, assim, né? Braçal também, e de botar a mão na massa. E, para mim, foi muito gratificante. Né? É, o período que eu estive na Unicamp foi muito, muito bom. E aí depois eu resolvi voltar para o Rio, eu gostei muito da Unicamp, eu indico para todos os meus amigos, né? vão para Unicamp, vão fazer mestrado, doutorado, vão para Unicamp, não fica aqui no Rio. Eu, eu indico muito a Unicamp, a Unicamp é uma excelente faculdade, mas eu sentia muita falta do Rio, eu sou aquela pessoa meio bairrista, né? aquela pessoa que, que chata, aquele carioca chato na verdade. Né, que fala, o rio pode estar caindo aos pedaços aí, tiroteio, mas a gente continua falando que o rio não deixa de ser lindo. E, e aí eu quis voltar para o rio. E aí eu voltei para o rio ainda como, como física de partículas, fui fazer meu doutorado na FRJ. Só que eu tive um grande problema com a minha orientadora da época. Eu peguei uma orientadora super ocarólica. É, na verdade, a gente não... É, a gente não teve afinidade nenhuma, né, tanto profissional quanto pessoal, e isso é importante numa relação, mesmo que de trabalho, né, você ter alguma afinidade um pouco pessoal. E apesar de muito querer continuar no projeto, eu resolvi abandonar é, a física de partículas. Abandonei, na verdade, é, por opção porque eu era física experimental, né, e aqui no Rio a única oportunidade que eu tinha era essa orientadora e para poder não continuar com ela e manter uma boa saúde mental eu resolvi mudar de área. Falei não, eu sou uma física experimental, tem tanta, eu gosto de tanta coisa, né? Para mim é um fato tão bom aprender sobre novas coisas e eu fui pesquisar outras áreas para para poder realmente fazer meu doutorado. E aí eu cheguei na área de, de Física Atômica Molecular, onde eu tive um orientador muito bom, que me recebeu de braços abertos, é, me ensinou muita coisa, tudo que eu sei sobre Física Molecular é devido a esse, essa pessoa, né? E, e aí eu finalizei meu doutorado em Física Atômica Molecular, né a área experimental. Mas agora falando um pouquinho do meu trabalho de física atômica molecular, porque realmente foi um trabalho muito emocionante para mim no, no doutorado. Eu pude trabalhar num tá é, que é um acelerador de partículas de baixa energia. A gente está tá até esperançoso né, de ter realmente o nosso synchrotron que é o Cirus, funcionando a todo vapor aqui no Brasil, né, com todas as linhas de pesquisa e tal. É, a gente tinha o um LNS e agora a gente está aguardando né, o Syncrotron tá com todas as linhas funcionando né, Que vai ser o maior acelerador aqui da América do Sul né, De quarta geração Mas enfim, não vou me aprofundar muito sobre aceleradores e tal Mas comentando um pouquinho da minha área que eu acho super interessante Se alguém tiver muita vontade também de, de saber mais, de, de se interessar mais pelo meu trabalho Pode entrar em contato é, mas o meu trabalho do, do doutorado, eu visitei um se encontrou, não falei aonde, né? Eu visitei um se encontrou lá no Canadá, e, e aí onde a gente estudava certas moléculas de cloro, né uma, das, uma delas é o, o de clorometano, tem, a gente também estudou de clorometano deuterado, clorobenzeno, eu estudei algumas moléculas de cloro. E, e aí eu estudei como é que era a dissociação dessas moléculas, a dissociação do átomo de cloro dessas moléculas. E aí usei a radiação né lá do laboratório para ver esse tipo de dissociações. E uma motivação do meu trabalho é que o átomo de cloro presente nessas moléculas, né, essas moléculas conseguem sobreviver à nossa atmosfera terrestre, entra em contato com a radiação vinda do espaço, e essas moléculas dissociam em um átomo de cloro liberado. Esse átomo de cloro liberado, ele entra em contato com o nosso O3, o nosso ozônio, e aí causa uma destruição na camada de ozônio. Né? Então é importante a gente estudar essa dissociação dessas moléculas, né? como é que ocorre essa dissociação, e saber que essas moléculas precisam ser freadas na indústria atualmente e entrarem no protocolo, né? o famoso protocolo de Montreal, que é o protocolo que visa é, converter né, certas, certos compostos industriais que são usados e são, e são danosos à nossa camada de ozônio. Então, eu estudei algumas moléculas que contêm cloro, estudei como é que esse cloro se dissociava da molécula, e um tipo de dissociação que eu vi muito legal das minhas moléculas e tal, que foi realmente a minha tese de doutorado, foi que ocorria uma dissociação chamada dissociação ultra rápida. E acontecia em moléculas pesadas, né? Que eram as moléculas que eu estava estudando na época, no doutorado. E isso na literatura não existia. Então, foi uma coisa bem bacana, assim, que, que, eu tive, que eu tive o privilégio, assim, de estudar, né? E eu pretendo me aprimorar. Esse ano, eu terminei o doutorado. Terminei o doutorado uma semana antes da quarentena. E tô à procura aí, de pós-doc, quero continuar na área de física atômica e espero me aprofundar drasticamente, se, né, se tudo der certo, pela ciência no Brasil ou mundo afora. Agora, só para comentar, né, como é que eu cheguei na Mulheres de Vênus, como é que ressurgiu essa oportunidade com essas mulheres incríveis, né, que tá compondo aí o nosso grupo aí de podcast, né falando de muitas cientistas maravilhosas. Bem, é, surgiu muito da vontade de, ter, de dar realmente uma contribuição né, na área de divulgação da ciência. Eu tive oportunidade de dar aulas né, ao longo da minha graduação, até a finalização do meu doutorado, e sempre sentindo muita falta da figura feminina, né? De abordar, às vezes, em sala de aula, de... de exemplificar grandes mulheres, né, porque a gente fica pensando, vem em física, a gente pensa muito em nomes masculinos, e eu sentia, né, eu sinto até hoje essa falta, assim, de figuras femininas, né, importantes, assim, para se debater, para se conhecer, porque não é passado isso no colégio, né, e eu penso muito que a gente tem que melhorar é, a forma como a educação é vista, né, e, para mim, é, foi uma grande surpresa surgir a oportunidade de entrar para o Mulheres de Vênus. Eu agradeço imensamente a Mari pela oportunidade e pelas meninas que me acolheram tão bem. Eu me sinto muito, muito bem nesse grupo. Eu fico muito contente de fazer parte. E surgiu dessa vontade de poder contribuir. E aqui estou, falando com vocês. E muito obrigada, meninas, por tudo. E eu espero que a gente continue... É, fazendo esse trabalho maravilhosamente do jeito que a gente faz tenta fazer né, pelo menos e se possível né quem sabe aí sabendo de várias histórias interessantes aí e quem sabe poder contribuir também com mais divulgação da ciência com vocês e tal é isso
4: olá pessoal olá mulheres de Vênus tudo bem com vocês? Eu sou a Dani do Planeta Inusitado e eu estou muito orgulhosa de fazer parte desse podcast com essas mulheres incríveis que homenageamos toda semana e que agora a gente vai poder ouvir um pouquinho mais sobre quem as homenageiam, as Mulheres de Vênus. Eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa equipe e poder falar um pouquinho sobre mim aí, vocês vão conhecer um pouquinho também da minha trajetória. Então, pessoal, eu também fui uma criança muito curiosa, que olhava para o céu assim à noite e ficava pensando o que será aquele pontinho ali que está brilhando? Será que é uma estrela? Será que é um sol? <risos> Perguntas de crianças. Será que estamos sozinhos aqui no universo? E se estamos sozinhos, como assim? Como que tudo isso foi criado? A gente está flutuando aqui no, no universo. Como assim, né? E aí chegava num ponto que a cabeça bugava. Então, eu até fazia perguntas para os meus pais, é, minha mãe é pedagoga, meu pai é engenheiro, mas eu não, eu não conseguia chegar nas respostas que eu queria. Apesar deles sempre me incentivarem né, aos estudos, compravam enciclopédias, eu, eu ia lá, pesquisava e tal, mas sempre faltava alguma coisa. Naquela época, né, em 1979, 1982, aí que eu tava na segunda série, que é o primeiro, não, que é o terceiro ano atual, né? A gente não tinha acesso à internet, não existia celular, imagina, né? A gente tinha que ir em biblioteca e atrás do conhecimento, né? E eu fui crescendo, o tempo foi passando. Quando eu tinha 12 anos, meus pais me levaram para para ver a passagem do Hallen, a gente tinha um sítio na em Imbu, bem pertinho daqui de São Paulo, mais ou menos uns 15, 20 quilômetros aqui do centro da capital, e a gente conseguiu ver o cometa, mas também na minha cabeça era um cometa com cauda brilhante, perto de mim, assim, que eu ia ver passar, fazer um barulho, tudo, né, imaginando. Toda a propaganda que fazia, eu imaginava que ia acontecer ali na minha frente e realmente não foi tudo aquilo, mas eu tenho, assim, na minha memória e fiquei deslumbrada ao saber que havia passado um cometa naquela época e que depois num... tipo, depois de uns... 70 anos, só que ele ia estar passando novamente, né? Eu realmente nunca pensei, na época, em fazer astronomia, nem nenhuma matéria relacionada às atas. <risos> eu fui crescendo, minha paixão sempre foi a biológicas, a área de biológicas. Então, eu ficava muito dividida entre medicina, odontologia, biologia, enfim, minha paixão sempre foi ciências biológicas. E daí eu acabei me decidindo em fazer odontologia. É, eu acabei me formando em 97 e em dois anos eu fiz residência em facial no Hospital do Servidor Público do Estado, que era a minha paixão, a parte de cirurgia, que eu também aprendi a gostar na faculdade, né porque eu tinha muito medo de ver sangue, e aí eu me apaixonei indo... Auxiliar alguns professores em cirurgia, acabei gostando, tomando gosto, prestei para fazer a residência no hospital e acabei entrando e me apaixonando. Então, a gente tinha plantão, plantão de 12 horas, plantão de 24 horas, passava Natal, Ano Novo no hospital, atendia pronto-socorro, emergências, né? E na área de, da odontologia. E também íamos em, no centro cirúrgico fazer cirurgias de, é, de maior porte, né? quando tinha que fazer algum enxerto na área bucal e enfim minha paixão sempre foi a área cirúrgica e eu terminei a residência em 2000 nesse ano nesse mesmo ano eu me casei estou casada já há 20 anos eu tenho dois filhos uma de 17 e outro de 10 anos e falando um pouco da minha trajetória né de trabalho antes de eu ir para faculdade eu também dava aula de inglês é, sempre me virava aí para ganhar uns trocadinhos sempre gostei do idioma também fiz vários cursos de inglês mas acabei não me profissionalizando em inglês mas eu sempre gostei muito aí logo que eu me casei eu comecei a trabalhar em consultórios de colegas dentistas fazia cirurgia também em outros consultórios e eu tive que interromper um pouco essa minha carreira, porque meu marido foi transferido para a Alemanha e eu acabei ficando lá durante uns três, quatro meses. Nesse período, eu acabei me apaixonando também pelo idioma, né? pelo alemão. E temos aqui no grupo uma professora de alemão e eu sempre pergunto para Mari <risos> as minhas dúvidas e adoro aprender com ela palavras novas. aí. Eu fiquei maravilhada de saber que ela também expert aí na, no idioma. E eu comecei a fazer o curso para estrangeiro, lá na Alemanha, mas aí eu tive que parar, porque a gente teve que voltar para o Brasil. E aí eu continuei trabalhando em outros consultórios. Eu nunca cheguei a montar o meu próprio consultório, então eu trabalhava com outros dentistas. Aí então veio minha primeira filha, eu dei uma parada né no consultório, no trabalho, e depois que ela conseguiu já ir para a escola né? para o berçário da escola, eu voltei a trabalhar fiquei mais aí uns 5 anos trabalhando e a gente se mudou para outra cidade aqui no interior de São Paulo a gente foi para a Americana é, por causa do trabalho também do meu marido ah, nesse meio tempo antes de ir para Americana eu também f... tive meu segundo filho então eu fui com o segundo filho nenenzinho assim para Americana né e a gente, enquanto estava lá, eu não estava mais trabalhando como dentista. Eu acabei ajudando meu marido nos negócios dele e não estava mais trabalhando na minha área. Como eu tinha um pouquinho de tempo livre aí, eu acabei entrando em artes marciais e eu fazia Muay Thai nessa época. Ai, tenho saudades disso e tô vendo aí se eu volto a fazer, porque a gente ficava com uma resistência e fazia muito bem, assim, pro pro físico, para a mente, né, gente? Então, aí eu tive que voltar para São Paulo, também por causa do trabalho dele, e estamos de volta agora desde 2017, que eu estou aqui em São Paulo de novo, que é minha cidade natal, e não estou ainda trabalhando como dentista, faz muito tempo que eu parei, e agora eu resolvi me dedicar o meu tempo à astronomia e não só astronomia, né? A dedicação aqui é o tem metade do tempo é pro filho, né, de 10 anos, porque a outra de 17 já tá se virando sozinha faz tempo já, né? Ela tá no terceiro do médio e ele agora tá no quinto do fundamental 1, então eu dou bastante apoio para ele. Ainda mais agora nessa época aí de pandemia que pegou a gente de surpresa, aí tem que fazer aula à distância e para pegar para o menino de 10 anos ter atenção na aula. É trabalhoso, então eu tenho que ficar em cima. Então, metade do meu tempo é para cuidar dele, né? E a outra metade eu consigo conciliar com a minha paixão, que é aquela que eu falei para vocês desde a minha infância. E agora eu fui buscar as, as respostas para as minhas perguntas. Eu acho que eu demorei até muito para ir atrás disso. Mas eu tô correndo atrás do tempo perdido e tô é, muito feliz de poder de ter encontrado pessoas agora nesse meio tempo que que estão me ajudando a, a descobrir as respostas para todas as minhas dúvidas. Então, eu acabei montando a página e conhecendo essas pessoas. E chegamos ao ponto aí da minha página. Vou contar para vocês como que eu comecei, então. Eu comecei, na verdade, como seguidora, como como todos vocês, como todos nós. Eu também sou ainda seguidora. Além de, apesar de ter a minha página, eu ainda sou seguidora. Então, eu comecei seguindo as páginas e interagindo nos comentários, né? Com páginas que também me respondiam. E uma delas era a página do Astronauta Urbano, do Rogério, que está aqui com a gente, aqui no podcast das Mulheres de Vênus, e da Cris Pessim, que é da página, que é da página Via Saturno. Então, a Cris me dava muita atenção. Ela conversava comigo no direct e conversa vai, conversa vem eu elogiava muito o trabalho dela, ela falou, Dani, por que você não monta a sua página, já que você gosta tanto do assunto? Aí eu falei, não, mas não tem nada a ver, não sei, nunca tive página, não sei montar conteúdo, divulgar ciência, não, mas monta, você vai gostar, você vai tomar gosto, você vai viciar nisso, você vai adorar. E a página da Cris, para mim, é o meu exemplo. Então, ela é minha professora <risos> nas coisas de post, de páginas, eu sigo muito o que ela faz. E aí, eu fui conhecendo as outras pessoas, e, que nem eu disse para vocês, nos comentários das postagens. Aí, a Cris me colocou num grupo de divulgadores científicos no WhatsApp... E foi por aí que eu me aproximei né? é, mais dela, do Rogério, do Astronauta Urbano, conheci a Alessandra, do Estimulando Universos, a Jaquita, do Café com Pimenta com Jaquita, a Mari, do Suproluna, é, quem mais? O Pércio, do Quântico Raiz, pessoas maravilhosas que eu conheci no Instagram e ficamos mais próximos através do grupo de WhatsApp. E montamos, então... O grupo essa tal de ciência
0: com o um podcast da essa tal de ciência. Que legal, né, Dani? Lembrando que a Cris também tá aqui com a gente no Mulheres de Vênus. A, a Cris é nossa divulgadora, ela não participa dos nossos episódios, mas ela tá sempre apoiando a gente aqui.
4: Lógico, a Cris está aqui com a gente. A Cris fica só olhando aí, só observando, só ouvindo, mas ela vai lá e faz o trabalhinho ali de formiga dela e bota divulga tudo que a gente faz aqui no podcast das Mulheres de Vênus, no, essa tal de ciência, divulga as páginas de todo mundo. Ela tem esse trabalho todo de divulgação, né, Cris? Espero que você consiga dar um oi aqui pra gente. Olha, tô esperando, viu? E aí, então, eu tive é, a felicidade né, de estar participando desse podcast. E a Jaquita fazia parte, faz parte da rede UPC Unidos pelo Conhecimento onde também já estava a Alessandra, com os vídeos dela, que tinham o apoio da rede PC e da Ciência Kids, participando dessa rede. Então, por que eu tô falando da Jaquita? Porque a gente já estava fazendo o nosso podcast, eu estava gravando os áudios junto com a galera, e a Jaquita perguntou para mim se eu não queria aprender a editar os áudios do podcast. Ah, eu falei para ela que, que gostaria, mas que eu não tinha jeito para isso. Que imagina, como assim? Eu nunca me vi fazendo um negócio desse. Mas olha, gente, eu vou falar uma coisa. A Jaquita é uma pessoa maravilhosa. Ela fez um papo pra mim. Aí eu falei, o que é papo? É um passo a passo. Ela baixou comigo o software que eu edito. Ela me ensinou passo a passo de como editar um podcast. E depois que eu comecei a fazer isso, eu me apaixonei. E quis fazer até vídeos com áudio. Eu comecei a, a produzir meus conteúdos lá na minha página com a minha voz, né? Colocando vídeos, mas foram bem pouquinhos, assim, porque exige bastante tempo da gente, né? Então, eu fiquei só em, com a edição mesmo do podcast deles. Ela foi passando para mim e eu acabei tocando essa parte. Aí, além disso, né, trabalhando com o pessoal nessa tal de ciência, editando os podcasts e também, às vezes, fazendo alguma participação com eles, a Ali, com os projetos da Rede PC, chamou a gente para participar também do projeto A Criança Perguntou, e eu aí acabei botando a minha cara ali no vídeo, né? porque eu também não estava acostumada. Eu botei a minha voz, aos poucos, no podcast, e o vídeo da Criança Perguntou foi assim, olha... Uma evolução, se vocês assistirem o primeiro até o meu quinto vídeo, acho que eu já fiz cinco ou seis vídeos, né, Ali? Vocês vão ver a evolução da menina se desinibindo <risos> de, em frente às câmeras.
5: Oi, gente, aqui é Larissa, eu sou do Clube da Astronomia Vega. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouco da minha história, assim como as meninas estão fazendo aqui. Mas antes eu queria perguntar a Dani se é, o fato dela não, não aparecer muito... É, ou ter dificuldade para aparecer Se é vergonha ou se é porque não tem intimidade com a câmera Porque eu morro de vergonha Quando eu recebi a mensagem é, de, de Mari com, é, Solicitando né, A presença de algumas mulheres no podcast Eu pensei duas vezes em mandar mensagem para ela me oferecendo Porque é, eu tenho vergonha de aparecer E a minha voz é, Era uma dificuldade também até porque eu não gosto da minha voz Que é horrível, minha voz gravada <risos> Mas aí eu pensei duas vezes e até que eu decidi falar com ela para participar. Mas eu morro de vergonha de aparecer. Inclusive, o fato do clube de astronomia vega ter várias pessoas é bom, porque se precisar aparecer, quem, quem aparece é outra pessoa e não eu. Como a gente fez uma live há um tempo atrás e quem participou foi um, um amigo meu, que faz parte do clube também, porque eu morro de vergonha de aparecer.
4: Oi, Lari. É isso mesmo. Eu, na verdade, eu nunca apareci, né? Então, eu fico meio receosa, com vergonha, e junto um pouco de cada, né? De alguém fazer alguma pergunta e eu não saber responder. Enfim, eu não tenho muita <risos> afinidade, assim, é muita... né? afinidade seria, né, com as câmeras. Aí eu comecei fazendo pequenos stories coloquei o meu rosto, assim, na página pro pessoal me conhecer é... de vez em quando, né que eu faço isso, é bem raro é... e aí esse negócio de live nossa, live para mim eu tenho pavor, né <risos> imagina eu abrindo uma live não me vejo, não, não dá não, não consigo, gente então, eu aproveitei aí que a Rede OPC está organizando aí lives com os divulgadores científicos para a gente bater um papo, É um tema livre, é, interagir com as pessoas no chat. E eram mais de, uma, era mais de uma pessoa, né? Era eu, a Ali, a Jaquita, aí tava o Rapina, que era o administrador do canal. E aí entrou mais uma pessoa, que é o Christian, também que participou com a gente. Aí eu acabei conhecendo essa pessoa nesse dia, e aí foi bem descontraído o nosso papo, eu nem sei olha, nem sei como é que foi o que eu falei direito, porque eu não gosto também de ficar me assistindo não gosto ah, eu acho que com o tempo a gente acaba ganhando essa familiarização aí com a com as câmeras mas eu também não gosto muito de me expor e ir lá na frente, eu não curto isso nunca gostei, desde a época de escola, faculdade aí agora eu comecei a me soltar no podcast já foi um avanço, e participar da criança perguntou, eu acho que você deveria, Larissa, participar de um de um de um aí, uma perguntinha das crianças aí que fazem perguntas para você se soltar, gravar um videozinho e começar assim a colocar, mostrar a carinha na, nas câmeras
5: não consigo imaginar fazendo isso Dani, é... Pessoalmente, assim, né? Quando é alguma aula, alguma coisa do, do tipo, eu consigo me virar. Mas também é só isso. Se for alguma coisa gravada para ter a minha imagem é, gravada em algum lugar, não consigo.
4: E falando desse projeto maravilhoso, é, a gente pode estar tá divulgando ciência de uma maneira simples, mas sem perder o conceito né, da, da pesquisa. É uma pesquisa séria que a gente faz para poder explicar para as crianças ou até adolescentes e adultos que têm dúvidas e passam para nós e a gente toca para frente aí nesse projeto da Alessandra, né? A criança perguntou. Então, gente, e eu vou dar uma resumida agora para finalizar, que senão vai ficar muito extenso aqui. Eu conheci a Mari do Supraluna e foi... Eu também fui muito feliz de conhecê-la. E conversa vai, conversar bem com ela. Eu percebi que ela queria montar um grupo de podcast, que ela tinha esse desejo dentro dela. E como eu já estava fazendo a né, edição do podcast dessa tal de ciência, eu botei ela para frente. Falei, vamos aí, vamos aí com esse projeto. É, eu te dou uma força, eu edito para você e vai dar certo. E aí estamos aí com essas mulheres né, incríveis participando aqui do podcast Mulheres de Vênus... E, e é com muita satisfação que eu faço isso. Eu vou terminando por aqui... e vou falar também da Rede UPC... que é Unidos pelo Conhecimento... é uma rede muito séria... que se preocupa em ajudar os divulgadores científicos... em publicar os posts desses divulgadores... em oferecer ajuda para montar um podcast... montar uma live... ah, falando em live... Essa daí é uma outra, é um outro obstáculo que eu tenho que superar, apesar que eu já participei de uma live aí com a Alessandra e com a Jaquita, com o Rapina, né, é, e até com o Christian, hum, e foi uma, assim, nem eu acredito que eu consegui. E, então, voltando a falar da rede, a rede ajuda essas pessoas, esses divulgadores a crescerem, né? Então é bem interessante, se vocês quiserem mais informações... Entre em contato com a gente lá no Instagram, pode ser na minha página ou na página da Rede OPC mesmo, que a gente explica para vocês, se vocês estiverem interessados em, em dar um up aí no, no, no trabalho de vocês de divulgação científica ou de dar uma ajuda aí no trabalho de vocês, tá bom?
0: Mário super Sopraluna aqui, Dani, muito bom ponto, a Rede OPC... Eu, eu sou muito grata à Rede UPC, primeiro porque eu tive a oportunidade de conhecer, né? Pessoas maravilhosas, divulgadores científicos maravilhosos, com, com os quais tenho prazer enorme de trabalhar, né? Aqui no Mulheres de Vênus, né? Que é apoiado pela Rede UPC. A nossa logo foi feita pelo Rodrigo, da Rede UPC, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? Como Jaquita, Dani... É, a Alessandra, a Pécio, o Rogério, a Cris, né? Então, eu sou muito grata a, 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 a ter entrado nessa rede e, e, e ter conhecido pessoas incríveis, né? Então, a Rede PC assim, está no meu coração e a gente está aqui trabalhando em diversos projetos, né? Para a gente crescer junto com a rede e divulgar ciências aí, ciência aí para todo mundo que é o intuito da rede, divulgar divulgadores científicos, né, fazer divulgação de, de trabalhos de divulgadores científicos e projetos. A rede tem muitos projetos, gente, muitos.
4: Exatamente, Mari. Eu também sou muito grata. É, tenho é, a Rede PC dentro do meu coração por ter conhecido pessoas tão boas. É, lógico, eu não mencionei o Rodrigo, a Jaquita. O Rodrigo é top, Auxilia muito a gente Qualquer dúvida que você tenha Ele tá lá estendendo a mão, né? Então, se vocês tiverem oportunidade De conhecer a rede Gente, falem conosco, viu? Que a gente é o primeiro a indicar Uma rede séria mesmo De divulgação científica Eu falei aí, o áudio cortou Eu falei que o Rodrigo Ele é o fundador da Da rede OPC Junto com a Jaquita Então eles são peças super importantes para nós, tá? E são pessoas super do bem, que quando vocês precisarem, eles estão sempre lá.
1: Super bem lembrado mesmo da Rede PC Galera, é... às vezes as pessoas não têm noção é... quantas pessoas estão juntas e trabalhando na divulgação científica no Brasil. né Às vezes a gente conhece só alguns nomes ali, os mais... É os mais populares, vamos dizer assim, em números, né? Mas a Rede UPC, ela dá uma ela dá esse suporte para esses divulgadores que em números não são tão expressivos, mas em qualidade de trabalho e diversidade de trabalho, né? Tanto é que a Rede UPC, ela dá esse essa esse abrigo para todos os tipos de ciência, né? A gente vê muita divulgação científica de astronomia, porque, na verdade, é, a astronomia, é, é o que a gente fala, ela é bonita de se ver. Então, é, é, essa porta de entrada aí dos divulgadores científicos vai pela astronomia porque você tem muitas imagens, você tem muitos fatos que deixam a gente boquiabertos e tal. Então, encanta mais. Mas nós temos também divulgadores científicos na área... É, da, da biologia nós temos divulgadores científicos na matemática nós temos até como a própria Mari uma divulgação na área de ciências humanas né? e que a rede o PC abraça porque a rede não é apenas é, a, a, aquela, aquela coisa óbvia da ciência ela é uma rede unidos pelo conhecimento né? então todos nós estamos aqui unidos para passar um conhecimento amplo, geral para todo mundo e os podcasts, por exemplo como Mulheres de Vênus tem o apoio da Rede UPC, o Essa Tal de Ciência tem o apoio da Rede UPC, que são podcasts totalmente diferentes mas é, que a, a rede abraça né? e tem obviamente um grande apoio as crianças e aos adolescentes que se interessam por ciência. Aí eu falo porque é a minha paixão, né? Então, a rede é, não existe esse apoio para crianças divulgadoras científicas ou conteúdos que adultos fazem para criança. Não existe isso em outro, em outro uh, grupo de divulgação. A rede, ela inova nisso, né? Então, tem o projeto a, a Criança Perguntou, onde a gente tira as dúvidas da criançada, que eu vou explicar aí com mais, com mais detalhes depois. É, tem também... É, a, o ABC do Universo, que a gente tem os divulgadores mirins. Então, são crianças que já fazem divulgação científica e a gente dá esse suporte, esse apoio, mostrando bem como é que é esse universo aí das redes sociais e protegendo a criançada disso, né? com, sempre com os pais do lado. Então, é muito legal. A rede inova sempre em é, ajudar e proteger esses divulgadores científicos.
4: E não deixando também de mencionar a Ciência Kids, que é, uma, é um outro braço da rede PC que cuida da parte infanto-juvenil, onde também a gente ajuda as crianças a, a aprenderem a divulgar. A gente monta projetos e acompanha essas crianças também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho da minha história. E vamos que
2: vamos. Um beijo grande. Gente, eu descobri que a Dani é dentista semana passada e eu tô de boca aberta. É, que trabalho maravilhoso de divulgadora da ciência, né? É, a Dani, tadinha, ela tem que me aguentar, sempre sou a última a gravar e depois ela tem que editar o podcast, né? Eu dou mó dor de cabeça pra ela, mas que trabalho maravilhoso, assim, é, de divulgação da ciência e para mim, eu só tenho o que aprender, porque realmente a divulgação da ciência é uma área muito nova para mim, é uma área que, que eu acho que, que a gente precisa realmente, né, como cientista, entrar de cabeça. E eu quero muito isso e tô, tô já fazendo aqui a, a, os chamados para poder contactar a Dani no futuro aí.
4: Ai, Débora, obrigada. É, eu sempre gostei dessa parte de biológicas, né? Então, eu fui para a área da odontologia, pensando também numa num, num, profissão que me desse tempo para cuidar dos meus filhos e é, trabalhar no consultório. E eu tenho uma madrinha, né, que é irmã da minha mãe, que ela é dentista, então eu via muito ela podendo fazer as coisas dentro de casa e trabalhando, né? mas uh, a minha vida foi um pouco mais tumultuada que a dela, porque eu me mudei para parar né? e, e dar conta do recado, não é fácil depois que você tem filhos. Mas eu, eu gosto muito da área de ciências e agora eu estou me apaixonando, que nem eu falo para vocês, estou é, conhecendo a área mais a fundo de física, porque eu não tive uma física muito boa na escola no ensino médio, sabe? Eu gostei, eu aprendi a gostar de física no cursinho, só para vocês terem uma ideia. O professor de cursinho dava, era um teatro, sabe, a aula dele. Eu me apaixonei por física nessa, rápido, né? Porque aí eu já entrei na faculdade e não tive mais o contato. Agora que eu tô aqui com vocês, conhecendo esse... Esse monte de gente aí, professores e professoras de física, da área de química, é muito gostoso, a Mari, da área de humanas, de linguística, enfim, é uma troca genuína, né, essa que a gente tem. Então, saiba, Débora, que você pode contar comigo, não se preocupe com o horário, <risos> a gente conversa, a gente dá um jeitinho aí, Tá? E se você quiser montar alguma coisa, aí pode contar comigo, eu dou uma força também para montar página, podcast. E fica aí também o convite para você entrar com a gente aí na rede PC, que também dá um, uma ajuda na página e ensina bastante coisa, tá bom? Valeu.
2: Ai, Dani, é, eu vou melhorar com o horário, eu sei, eu sei que é pesado, eu passo muito do horário, mas é pandemia, é quarentena, né, a vida fica uma loucura. Mas eu estou muito contente pelo convite e eu espero que logo, logo a gente tenha aí parcerias, tá? Obrigada. Ah, então, Deb,
4: que legal que você topou. Fico muito feliz que você vai estar com a gente. E aproveito aí e estendo o convite a todas as mulheres de Vênus que ainda não estão na Rede PC e que gostariam de participar aí de alguma forma, é só falar com a gente aí. Tem a Jaquita, que é a fundadora. Tem eu, lógico, tem a Alessandra, a Mari aí, a gente pode dar maiores informações e estamos esperando todas vocês por lá, tá bom?
5: Oi, gente, Larissa aqui de novo. Como já falei, eu sou do Clube de Astronomia Vega e dessa vez eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha história nesse episódio especial do nosso podcast. Bom, eu tenho 23 anos e moro em Pesqueira, a última cidade do Agreste Pernambucano, e no final do ano passado, 2019, eu me formei, depois de seis longos anos, em licenciatura em Física. Ao contrário de algumas das histórias que a gente ouviu aqui hoje, a minha infância não foi muito rodeada de experiências que influenciassem na, na minha vida acadêmica ou na minha escolha de carreira. Os meus pais pararam de estudar no Ensino Fundamental 2 Meu pai parou na sétima série e minha mãe na oitava. Então eu imagino que por causa disso não teve esse incentivo à ciência ou qualquer outra é, área que pudesse é, me direcionar a uma carreira ou a alguma graduação. Ao meu ver, esse estímulo que eu não tive na infância me deixou à deriva de muitas possibilidades, tanto que quando era criança que alguém perguntava o que é que eu queria ser quando crescesse, eu nunca sabia o que responder. Assim, é, de fato, né? responder sinceramente, então eu falava qualquer coisa só para a pessoa parar de me perguntar. E esse sentimento perdurou por muitos anos, tanto que eu cheguei ao terceiro ano do ensino médio e eu não sabia que curso eu queria fazer. Devido a eu não ter uma direção do que seguir, eu me inscrevi em todos os vestibulares que apareceram na frente e nas, nas opções que eu achava que me, me identificava mais no, no SISU e no Prouni é, com as notas do Enem. É, passei no vestibular do Instituto Federal do campus da minha cidade em Licenciatura em Física e comecei a cursar em 2014. O meu curso no primeiro período tem três cadeiras de exatas que são é, como se fossem introduções para a gente começar realmente a pagar as outras cadeiras de exatas, cálculo, álgebra, física e as outras cadeiras são didática, porque é curso de licenciatura. E no final do período eu reprovei as três cadeiras de exatas, que eram pré-requisito. É, eu precisava pagar essas cadeiras para poder pagar as outras cadeiras de exatas. Então eu já me desestimulei muito a partir desse primeiro período. E não, ainda comecei a, a pagar algumas cadeiras do segundo período, mas eu me auto-sabotei demais e eu meio que desisti do, desse período. Eu não ia nas aulas, não, Cheguei a fazer uma prova só, acabei meio que desistindo.
2: Lari, eu achei muito bacana você contar né, essa parte aí das deprovações e tal, porque na graduação eu cheguei a ver muitos amigos meus, muitos amigos magníficos assim, sabe? E que eu, que eu falo até hoje para eles que eles não deviam ter desistido. E por ter, é, no início, né? várias reprovações isso foi tão desestimulante pra eles que eles largaram o curso. E são pessoas, assim, incríveis e tal, estão contentes pela decisão de ter largado, mas eu acredito que a gente coloca assim muita pressão, né? E a área acadêmica também exige muito da gente, né? Querendo ou não, o curso de física é, é, é muito, muitas vezes dado por gente muito mais velha, né? Esses, esses caras meio... É isso aí, né? A gente sabe, né? O pessoal mais de idade, assim, que não tem muito feeling, muita didática, que passou num concurso para ser pesquisador, não para ser professor. E, e aí a gente, né? Início do curso, né? Cabeça ainda de jovem, não estando preparado realmente para uma faculdade e tal, e pegando professores, às vezes, que não nos estimulam tanto, né? a gente acontece essas reprovações, essas bombas, e a gente desiste, né? É, isso ocorre demais, isso é algo que eu vi no curso de física, eu vi ocorrer, e é muito legal, né? Essa volta por cima aí, que você, um ano você falou, esse ano é perdido, mas outro ano eu vou meter a cara, e, e é isso, né? É essa perseverança que a gente tem que ter em mente aí, e... E tentar passar para as pessoas, né? Tentar passar que não importa e o tropeço que, que dá para se levantar e continuar.
5: No ano seguinte, 2015, eu decidi que eu ia me dedicar mais. E coloquei na minha cabeça que aquele ano de 2015 seria é, como se fosse o meu primeiro ano no curso. Então, eu ignorei completamente o ano de 2014... E cursei de novo as cadeiras do primeiro e segundo período que eu já tinha cursado, cursei de novo em 2015. Acabei reprovando algumas cadeiras ainda, mas é, dessa vez eu não me auto-sabotei e, e me dediquei ainda mais. E consegui terminar o curso no final de 2019. Para quem não sabia que curso fazer depois do ensino médio, que, que se martirizava com isso, Durante o curso e através do Clube de Astronomia, eu descobri que eu amo física e astronomia e eu fico muito feliz comigo mesmo por não ter desistido quando eu tive as primeiras dificuldades. Já a minha história com o Clube de Astronomia Vega começou assim que eu entrei no curso, em 2014. Antes de falar da minha história com o clube, né, eu queria fazer um resumão aqui sobre o que é o clube para quem está ouvindo e não conhece. É, o clube é um projeto que se iniciou com um grupo de amigos que se reunia para conversar sobre astronomia é, de forma informal, né? E aí o diretor-geral do campus pesqueira do IFPE ficou sabendo e quis institucionalizar esse projeto. E aí o clube de astronomia Vega passou a ser um projeto oficial do IFPE. E o clube seleciona alunos do curso de física para fazer parte onde a gente estuda astronomia, estuda é, algumas disciplinas do curso que a gente está tendo dificuldade, estuda disciplinas que não são ofertadas no curso, é, tem algumas aulas práticas de programação, de eletrônica, a gente promove é, noite de observação, é, cria projetos, é, experimentos para o um ensino de física e de astronomia, faz mostras de ciência apresentando esses projetos, é, oferece minicursos tanto para o nosso campus quanto para é, a comunidade da nossa cidade né, e cidades vizinhas. São, são vários projetos assim, em suma, vários, várias atividades que a gente promove, tanto para a gente mesmo, né, para o nosso conhecimento, quanto para a comunidade do, do campus.
6: Olá, pessoal. Aqui é Marcela, sou do Matemática. Então, só para destacar aqui na né, Larissa a importância do Clube de Astronomia, não só para o campus, mas para a região e para o IFPE como todo, não só o Campus Pesqueira. É, o campus acaba tendo um destaque devido ao clube. E a gente brinca, né, que o pessoal do clube mora no campus, porque de fato eles estão sempre produzindo, estão sempre se dedicando a algo novo. E assim, as atividades são encantadoras, né? Eu tive a oportunidade de participar de, de algumas observações e fiquei encantada, depois pedir as fotos da lua, dos planetas, porque é algo um pouco distante da nossa realidade. Então a questão de proporcionar isso, não só a comunidade do IFPE, como a comunidade externa, com em outras escolas, em outras comunidades que o clube sempre faz. Isso é magnífico. E sem contar também no apoio da instituição, né? de, de fato, apoiar os projetos visando que o campus produza ciência e que possa dar esse retorno à comunidade. Eu fico, assim, muito encantada com tudo isso.
5: Isso, Marcela. Para quem não sabe, Marcela e eu estudamos no mesmo instituto, no mesmo campus, e Marcela presenciou alguns dos projetos que a gente desenvolveu, algumas observações através de telescópio. E a gente tem essa brincadeira de que a gente mora no IEF entre a gente mesmo, porque a gente madrugou várias vezes. Teve a época da gente madrugar todos os dias no, no IEF, durante uma semana inteira, um mês inteiro, onde a gente ia de tarde, duas horas da tarde, e saía de manhã. Que à tarde a gente estudava, à noite eram as, os estudos do curso, as aulas do curso e à noite barra madrugada ficava voltada para o estudo de astronomia e os projetos que a gente desenvolvia. E, de fato, o apoio da, da gestão, do, da direção do campus é essencial, porque a gente consegue é, desenvolver vários projetos, como eu já mencionei, e a gente traz também retorno para o campus, porque, recentemente, a gente conseguiu uma parceria com o Observatório Nacional, onde a gente gerencia uma das câmeras de monitoramento de pequenos corpos, que no Observatório Nacional tem essa área de estudo lá. E a gente conseguiu essa parceria para ficar responsável por uma das câmeras de monitoramento. E a gente também recentemente entrou para o núcleo de astronomia do IFPE, porque antes disso a gente era só um projeto do campus pesqueiro. Agora a gente faz parte do núcleo de astronomia do IFPE. E é muito gratificante, realmente. Então, eu conheci o Clube de Astronomia Vega quando alguns membros passaram nas salas de aula, logo no começo do meu primeiro período, para apresentar o projeto e convidar o, os interessados a se inscrever no, no edital que eles iam publicar para fazer parte do clube. Eu me interessei imediatamente e não quis me inscrever em nenhum outro projeto que tinha disponível no campus, porque eu estava focada no Clube de Astronomia Vega. Para fazer parte do clube, precisava fazer um, uma prova é, de conhecimento de astronomia, onde eles divulgavam o, os assuntos no edital. E durante esse processo de publicação de edital, de, de período de inscrição, de preparação para a prova, até chegar o dia da prova, depois da prova também tem uma entrevista. Durante todo esse processo, eu observei um, um amigo meu, que também se inscreveu para fazer parte do clube, Estudando muito para fazer a prova um, e eu via isso e eu achava que eu não tinha capacidade, sabe, de, de me dedicar a estudar e conseguir é, me sair bem na prova para poder entrar fazer parte do clube. Então, eu acabei desistindo, não lembro nem se eu, se eu cheguei a me inscrever, mas desisti. Em 2016, eu já estava com outra cabeça, né, de, de realidade, de, de graduação de interesses e, e coincidiu com a abertura de um novo edital para a entrada no Clube da Astronomia Vega. Então, dessa vez eu decidi que eu ia tentar, me inscrevi, estudei, passei na prova, passei na entrevista e consegui entrar no Clube da Astronomia Vega. Inclusive, a primeira vez que eu vi através de um telescópio foi devido a uma noite de observação promovida pelo Clube da Astronomia Vega no final de 2015, antes mesmo de eu entrar para o projeto, onde eu absorvei, ou observei a nebulosa de Órion. E no ano seguinte, quando eu passei a fazer parte do projeto, eu tive a oportunidade de ver vários outros objetos celestes que eu não vou nem conseguir enumerar aqui, mas que, que é incrível. Inclusive, Mari, é, tirei várias fotos também, viu? Da, do braço da Via Láctea, do, das crateras da Lua, do, da constelação de Órion. E foi assim que começou a minha paixão. O clube foi muito importante para mim, não só pelo conhecimento é, de astronomia né, que a gente adquiriu, como também na minha trajetória acadêmica, porque sempre que a gente tinha dificuldade, eu e meus colegas têm dificuldade em alguma cadeira ofertada no curso, é, o nosso orientador Y sempre ajudava a gente, dava aula para que a gente se saísse bem na, nas matérias. Além dos conhecimentos extras que, que ele passou para a gente, né? como é, programação e eletrônica, que a gente não tem essas disciplinas no curso, ele ensinou a gente o que ele sabia e foi muito importante para mim. Eu sou muito grata aos amigos que eu fiz, aos conhecimentos que eu adquiri, ao nosso orientador y sou muito grata por ter feito parte desse desse projeto já a página do Instagram do Clube de Astronomia Vega surgiu numa tentativa da gente divulgar os trabalhos que a gente fazia é, no, através do clube né então criamos a página para inicialmente era apenas para fazer essa divulgação dos nossos trabalhos e aí passou a ser algo maior eu percebi que hum, é... Além de divulgar o nosso trabalho eu Precisava Divulgar a ciência em si, né E aí a página se tornou o que é hoje Onde eu administro Então se tiver alguma coisa errada lá A culpa vai ser minha Sou eu que estou por trás dos conteúdos E essa minha percepção De que a nossa página poderia ir além Veio através do... De outras páginas, né que assim como algumas das meninas aqui, eu comecei a perceber que existia esse nicho de páginas no Instagram para divulgar a ciência. Então comecei a movimentar a página do clube Vega com é, conteúdos é, voltados também para a divulgação científica. E também foi assim, através de outras páginas, que eu descobri a rede OPC, que hoje o nosso clube de astronomia Vega faz parte com muito orgulho. E eu acho que é isso, gente, por enquanto. Não tenho muita informação para passar. Acho que acabei me prolongando demais no, no pouco que eu tinha. Mas é isso aí. Tem muita história bacana aqui hoje, já contadas, que ainda vão ser contadas. E foi muito legal é, compartilhar a minha experiência
0: com vocês. Olá, pessoal. Mário do Sopraluna. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória acadêmica agora, o que faço, quem sou, onde vivo. <risos> então, pessoal, eu sou formada em Letras português Alemão pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente, eu sou professora de alemão em uma escola alemã no Rio de Janeiro. Em março desse ano, eu concluí o meu mestrado em Linguística Cognitiva e Aplicada, a ensino de línguas estrangeiras, e em 2017 eu concluí a minha especialização em alemão como, ensino de alemão como língua estrangeira. Então eu atuo com é, ensino e aprendizagem de línguas né, há muito tempo e desenvolvi pesquisas nessas áreas, inclusive agora né, que eu concluí meu mestrado e acabei virando mestre em linguística cognitiva e linguística aplicada. Então, eu não, sou, eu não tenho formação só para dar aulas de alemão, né? Eu posso dar aulas de português, de literatura, literatura alemã, brasileira, portuguesa e língua alemã também. Mas, por questão, assim, de, de me especializar em algo, eu optei por dar aulas de alemão como língua estrangeira. Mas, e, além disso, eu também posso atuar na área da linguista de linguística, porque eu, hoje em dia, depois que eu acabei o mestrado, eu sou linguista também. Então, é, eu tenho essa formação hoje em dia, né, de professora de alemão e linguista. E durante o mestrado, eu me ocupei com pesquisas dentro da área de interculturalidade, né, cultura, ensino de cultura e trabalho com aspectos culturais em sala de aula de língua estrangeira e tentei mostrar, durante a minha pesquisa, a importância de se trabalhar é, com esses aspectos culturais para a gente desfazer alguns estereótipos, alguns clichês e alguns preconceitos com relação à língua, alvo, no caso, a minha, a língua de, de, que eu ensino, né, o alemão. E junto a isso, né, eu estudei também, pesquisei e desenvolvi essa pesquisa, né, eu pretendo continuar no doutorado é, é com relação a como as pessoas é, criam esses estereótipos na sua cabeça, né? Como, como isso é formado, quais são os processos cognitivos envolvidos nessa questão, né? Como eu percebo o mundo, como eu vivo no mundo e como eu interajo com a cultura, com o meu meio e com o outro. E a minha pesquisa. É, com relação à interculturalidade, cultura, língua estrangeira, começou lá na universidade, na época da graduação. Eu desenvolvi mais ainda, durante a minha especialização, que eu também sou especialista, eu fiz especialização em, em ensino de alemão como língua estrangeira, e desenvolvi a seguinte pesquisa. Música como manifestação cultural, em sala de aula, para você tentar usar a música como, um, uma, como uma forma de desconstruir determinados clichês. E aí, disso daí, surgiu uma pesquisa maior que eu desenvolvi no mestrado.
2: Nossa, Maria eu adoro música. Eu super me é, super imaginei aí, vendo esse seu estudo aí, né? É, a música no meio, no meio acadêmico, nesse né? estudo aí que você fez. Perfeito! Adorei, Mari! Mas como tudo isso começou? Por que, que eu quis estudar alemão, né,
0: gente? Por que, que eu me formei em letras de português e alemão e sigo até hoje atuando nessa área? Então, eu comecei com 14 anos. Eu sempre fui apaixonada por história, né? Então, eu lia muitos livros de, né, da época, de épocas diferentes da história. E eu era literalmente a menina que roubava livros né, na biblioteca. Eu pegava o livro, lia, 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 eu comprava um monte de livro, era assim, né? E a Alemanha a gente sabe que está aí presente em, em grandes fatos históricos da nossa história mundial, né? Então eu comecei a estudar alemão com 14 anos, mostrei interesse porque eu ouvi uma música também em alemão, achei o idioma lindo. E também lia muitos livros, a Alemanha estava ali e eu queria muito conhecer Berlim aquela coisa, né? Aquele sonho adolescente, né? Então, comecei a estudar alemão com 14 anos. E comecei a tomar uma paixão enorme pelo idioma. Eu parava de estudar. Eu estudava 24 horas por dia se deixasse. E aí, durante né, o ensino médio, eu fui tomando tanto gosto pela, pela língua alemã. Que eu comecei a cogitar, a pensar em estudar letras na universidade. Para ter contato com, com o alemão... E eu queria ensinar alemão. Né? Eu tive uma professora muito importante para mim, que me motivou muito. E ela sempre me elogiava muito pelo meu desempenho na língua alemã. E ela começou a me pedir né, para eu dar aula para alguns alunos dela, para ajudar. Né? Ah, dar um apoio para o aluno aqui, um aluno ali. Nessa, eu fui começando a ensinar aqui e ali, com os 16 anos, 17 anos. E fui tomando gosto pelo ensino de línguas. Né? E aí, eu bati o martelo e decidi... Vou fazer letras de português alemão na UERJ, né? Porque eu comecei a estudar letras... Eu comecei a estudar o Facebook, eu comecei a fazer o curso de alemão, né? Na UERJ. E eu queria fazer português alemão na UERJ, né? Que é a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro. Então, <risos> entrei para a UERJ e comecei, né, o meu curso de graduação. Só que como eu já entrei na universidade, já sabia a língua alemã, eu comecei a dar aula logo cedo, né, Comecei a dar aula em sala de aula para turmas enormes, aos meus 18 anos de idade, assim que eu entrei na universidade, né, porque lá tem um programa de estágio, né, que é num curso chamado Línguas para a Comunidade, que é para quem está se formando em Letras atuar para ganhar experiência, como eles estavam precisando de professor, eu já sabia a língua, eles me deram essa chance e para mim foi excelente, né, porque eu consegui, é... porque eu consegui me dedicar bastante e aprender e ganhar muita experiência, né, no ensino de línguas. O mais emocionante para mim foi no momento que eu que a minha sala de aula com os meus alunos era exatamente a sala de aula que eu tinha aula de alemão aos meus 14 anos. Então eu olhava para tava ali, né? troquei de posições, né? De aluna virei professora, né? Saí da posição de estar sentada na cadeira e Passei para a posição daquela da frente do quadro, atrás da mesa do professor. E eu olhava lá para os meus alunos pensando, meu Deus, eu estive ali, né? Então, para mim, foi muito emocionante, né? E aí, foi basicamente isso, né? Eu me formei aos 22 anos, né? E já saí com uma bagagem enorme, porque eu já tinha dado tanta aula. Dos meus 18 aos 22. E aí, comecei a dar aula numa escola aqui do Rio de Janeiro, bilingue, né? Alemã. Né, para adolescentes, ensino médio e, e também curso para adultos, então, né, então foi maravilhoso para mim. E aí foi vindo, né, pesquisas. Né? Eu nunca saí da universidade, então eu acabei a graduação, fui para especialização, fui para o mestrado e aguardo agora poder entrar no doutorado, né. Então, assim, eu sempre estou desenvolvendo pesquisas na área de ensino de línguas porque eu adoro, né. Eu não saio da universidade e eu acho que é. A pesquisa precisa estar ligada à prática. Então, ao mesmo tempo que eu estou em sala de aula colocando em prática aquilo que eu pesquiso e aquilo que outros teóricos pesquisam, né, eu acho isso fundamental, unir teoria e prática. Então, é o que eu tento fazer, desde que eu me tenho por gente, né? Em vida acadêmica. E vocês devem estar se perguntando, mas Mariana também faz coisas de astronomia na internet, né, astrofotografia, pois é, gente, isso aí já é uma <risos> A Mari multifuncional aqui, né. Então, gente, de formação, eu já expliquei pra vocês. Só que eu tenho hobbies também, né, eu fotografo há 10 anos paisagem, viagem, né, comecei com 15 anos, na verdade vai fazer 11 anos que eu fotografo, gente, né, eu estou com 26, então eu sempre fotografei paisagem, sempre amei. Esse ano que eu de me descobrir consegui entrar na astrofotografia, então eu desenvolvo projetos na internet dei uma palestra recentemente fiz uma live, né, converso muito com o pessoal, do dicas sobre astrofotografia, né, também tenho, também me dedico à fotografia mas tudo como hobby, né então é, essa é uma, uma outra área minha, e também ano passado, quando eu comprei o meu primeiro telescópio da vida, que sempre foi o meu sonho sempre amei a astronomia então eu acabei comprando meu primeiro telescópio e comecei a observar o céu, comecei a estudar astronomia, estudar o céu e hoje eu me tornei divulgadora científica na área da astronomia, né? o que é engraçado. Então eu sou autodidata em astronomia, né? eu gosto bastante de ler sobre, de ver vídeos sobre, de estudar bastante sobre o assunto. Eu observo muito o céu. Eu faço muita astrofotografia, tenho projetos com relação a isso também, né? para tocar, e, e é isso, né? Eu acho que é uma coisa que, às vezes, a gente fica muito focado numa área, só num conhecimento só, mas a gente consegue expandir. E o mais legal é que eu consigo ver toda a conexão né, da astronomia com a linguística cognitiva e com a filosofia. Então, para mim, tem sido fundamental estudar tudo isso, né? E gosto muito de fazer bastante cursos nessa área, já fiz alguns. E, e, na, minha, e na minha página, Sopra sou pra aluna, eu abordo um pouco, né, de astronomia. Vou começar a falar de filosofia e astronomia, história e astronomia. Eu vou tentar fazer uma conexão de conhecimentos agora, né, porque eu adoro. E eu vou começar a falar mais também de astrofotografia pra galera, então é isso, né. Então expliquei um pouquinho da minha formação, dos meus hobbies, né. Tenho um hobby de fotografia e de astronomia, de astrofotografia. E eu atuo na internet com divulgação científica na área da astronomia. Também, né, fundei esse podcast Mulheres de Vênus, né, junto com a Dani, que me deu o maior apoio aqui e que edita aqui nossos áudios. Maravilhosa. Né, que se não fosse ela, outra mulher incrível, esse podcast também não existiria porque eu não teria tido é, é, aquela força pra, pra, de montar isso aqui sozinha, né? Se não fosse aquele aquele empurrãozinho da Dani, não. Vamos, eu edito, vamos fundar essa aí, gente. Tá aqui, firme e forte com outras divulgadoras científicas também maravilhosas da área.
4: Ai, Mari, para com isso. Eu que te agradeço de estar aqui com vocês e de ter ajudado você a realizar esse sonho aí. Agora a gente tem que se preparar aí para realizar o outro sonho, hein? Você não esqueceu, né? Tô de olho, viu?
0: Ai, Dani, você vai fazer criar uma outra página <risos> para falar de ensino de alemão. É Pois é, porque a Dani é assim, né? Você fala uma coisa para a Dani, você quer motivação, você fala com a Dani. Chega assim de fininho. Oi, Dani, estou pensando assim. Você nem fala o que tá pensando e ela vai cria. <risos> Pô, Dani, vamos lá, vamos, vamos vendo. Vamos vendo se eu cria essa página aí de divulgação de linguística e de língua alemã. Vai que dá certo,
1: né? Ô, Mari, você tem razão sobre a Dani, viu? É, lá no Estimulando Universos, no Instagram, eu faço duas lives semanais. Uma que é ajudando a criançada a estudar para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, eu respondo a, as questões da prova, mostro como é que funciona, né? Todo o todo esquema de fazer uma prova da OBA, é, comento o gabarito, enfim... E a Dani sempre estava ali na, no chat, no Instagram, é, sempre ali participando. Um dia ela me vem e diz, ai, ah, ele seria tão legal se você fizesse alguma coisa assim para adulto, né? Pra gente aprender um pouco mais de astronomia. E eu relutando, relutando. Bom, resumo. A segunda live que eu arrumei lá pro canal, lá pro, pro perfil do do Instagram foi as lives de sábado, à noite, para falar de Sistema Solar, pegando mais a área que eu me aprofundo nos estudos, que é a Ciência Planetária, inclusive é, penso em fazer pós nessa área, então todo sábado à noite eu faço uma live sobre o Sistema Solar, porque a Dani insistiu que eu fizesse alguma coisa para ajudar os adultos a entenderem um pouco de astronomia, aí Dani. Tá vendo?
4: É verdade, Alice, você tem razão. Nossa senhora, eu não posso esquecer disso não. A Alessandra é expert em ciências planetárias. Eu nunca vi alguém explicar tão bem e tão deliciosamente que nem a Alice explica sobre o Sistema Solar e para lá do Sistema Solar. E olha, gente, ai, olha, não tenho nem palavras. Eu tô sempre lá. Nas lives de sábado, pode estar tá só eu lá, né, Ali? <risos> Tô lá, gente, olha, eu queria botar, eu já falei para ela, eu queria botar, Alessandra, em cima do Cometa, nesse aí do Neoise agora, do C2020... Botar ela lá em cima, para todo mundo ver a Alessandra. Oi! É a Alessandra dá tchauzinho lá de cima e fala, olha, essa daí manja muito, vocês estão perdendo. Vamos todo mundo a live para vocês aprenderem sobre os planetas, para vocês, pra vocês é, se apaixonarem, terem é, gosto pela coisa, porque é muito delicioso ouvir ela falando. É, muita, é muito conhecimento junto e muita humildade em explicar. E você percebe que a pessoa quer, tem vontade de querer... Que a pessoa aprenda, entendeu, gente? É isso aí, Eli.
1: Ai, Dani, que gentileza! Muito gentil da sua parte esse, esses elogios. Muito obrigada, agradeço mesmo. É só, sabe, é passar para frente todo o estímulo, todo o amor que me foi passado pela astronomia, né? E, e tentar levar isso para todo mundo. Eu sei como foi importante para mim ter alguém. Apaixonada e com brilho nos olhos Falando para mim as coisas E me estimulando Que nada mais justo do que agora Eu passar essa experiência para frente né? E transformar um pouquinho Nem que seja bem pouquinho A visão que as pessoas têm Sobre uh, Sobre o seu papel No universo né?
4: é, E você cumpre esse papel Ali, muito bem O nome da sua página já diz tudo Estimulando universos Estimulando as pessoas Estimulando as crianças A terem esse brilho nos olhos Eu estou tendo o meu brilho agora Porque te conheci agora E tive, graças a Deus, o prazer De te conhecer e conhecer sua página E todas essas pessoas maravilhosas Ao qual a gente está falando Aqui, né? No podcast De dar essa oportunidade Às pessoas hum, Olha, muito sucesso, parabéns pelo seu trabalho
0: ah, então foi Dona Dani que deu, a, que deu aí né, a força para a live do Sistema Solar, que essas lives são maravilhosas, gente. Quem está aqui acompanhando nossos episódios, gente, estimulando o universo lá no Instagram. Essas lives são muito boas. É, tô desde o comecinho, vendo desde o primeiro lá, episódio, tô vendo <risos> as lives da Alessandra. É, não. Poxa, tem a Dani aqui com a gente. É, é, nossos trabalhos vão vamos vamos, vamos ser mega impulsionados, né? Porque a gente só fala uma coisinha e, do nada, a gente fica relutante. Como eu estou relutante de criar a página, porque eu estou com medo de não ter tempo. Mas, se depender de, 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 da força que a Dani está me dando, eu vou criar agora. Vou, vou acabar esse áudio e vou criar.
4: Ah, vai criar mesmo. Vai criar. Então, vamos abrir agora a campanha... Um nome para a página nova de idiomas da Mari, que eu acho que só um nome não é problema, dona Mari. Trata de criar logo esse nome aí pra gente abrir essa página e criar um podcast também de línguas lá no seu, na sua página nova, hein?
0: Meu Jesus, agora... agora surgiu até um podcast aí no meio, né? Ai, meu Deus, projetos, projetos, projetos. É, o único empecilho na realidade agora é o um nome, né, gente? Eu tô aqui há duas semanas achando o um nome e tô só na enrolação aqui, né? Ai, ai, ai. Também tô no podcast Essa Tal de Ciência, ao lado de outros divulgadores científicos maravilhosos, né? Inclusive, temos dois aqui do nosso podcast, né? A Alessandra Rocha e a Dani também, né? Da Essa Tal de Ciência. E para mim é um desafio muito grande, porque é um desafio de estudar muito diversas áreas do saber. Porque lá a gente fala de tabela periódica, a gente fala de nebulosas, a gente fala de, de cosmologia. Então são coisas que fogem completamente da minha área de formação, mas que me fazem abrir a cabeça para coisas novas né? e que eu me apaixono a cada dia que passa. E também participo do projeto da Alessandra Rocha, que vai contar um pouquinho aqui pra gente no podcast, né? O A Criança Perguntou, respondendo perguntas das crianças. E para mim também é um enorme desafio explicar né, conceitos diferentes e da, do, que, do que eu estou acostumada. E, uma, e tentar simplificar essa linguagem
1: pra criança. Eu acho isso sensacional. Ah, é verdade. Não vamos esquecer do projeto A Criança Perguntou. Exatamente isso. Esse projeto é, ah, é o coração do, do meu trabalho. né? É, eu recebo muitas perguntas na sala de aula. Né? Principalmente nas aulas que eu dou de astronomia. Eles têm muitas perguntas. São crianças ali de 6 a até 15 anos que estão super ligados e querem saber o porquê das coisas. A gente sabe, né, que conforme eles vão crescendo, culpa nossa, culpa dos adultos, eles vão perguntando menos. A gente acaba instruindo, né, inconscientemente, que na verdade eles não têm que perguntar tanto assim. Pergunta inconveniente, pergunta enche a cabeça do adulto de coisas. E na própria escola também é, é desencorajado, né? É, eles, eles acham que se eles levantam a mão para perguntar, é, eles estão atrapalhando o andamento da aula, porque o professor se coloca assim muitas vezes, ou eles vão ser zoados porque a pergunta não é tão profunda assim. Sabe como que é adolescente? Ele próprio se julga, né? Ele primeiro se bloqueia antes de qualquer um fala, falar alguma coisa, né? E aí o, a criança perguntou... Abre um espaço para que essas crianças mandem perguntas para a gente lá no, no Instagram do Estimulando Universos e a gente transforma essas perguntas em vídeos muito legais, muito didáticos, onde divulgadores científicos e especialistas são convidados para responder. Né? É, é muito legal porque cada divulgador, cada especialista tem um jeito de explicar desde que consiga simplificar a linguagem sem simplificar o conceito, é extremamente válido a gente ter essa pluralidade de visões né? para explicar. As perguntas são as, as mais diversas. né? Eles perguntam sobre coisas clássicas, como por que, que o céu é azul, ou é, por que, que a água não, não escapa do planeta, é, do que, que os anéis de Saturno são formados perguntas clássicas, que toda criança tem curiosidade, mas tem cada pergunta, gente, que a gente vai aprendendo a, a, a responder essas perguntas, né, porque quando a gente tá falando com os nossos pares, a gente já tem certos, né, a gente sabe que a pessoa já tem certos conceitos, a gente vai passando por cima, mas quando a gente vai é, simplificando um pouco a linguagem, a gente percebe que a gente precisa de mais instrumentos para que a criança consiga chegar naquele, naquela resposta que ela está buscando. E isso é muito, muito, é, é, é muito recompensador. A gente aprende demais fazendo esse projeto do A Criança Perguntou. Toda semana tem vídeo lá no Estimulando Universos com as respostas para as crianças.
5: Ai, Ali, eu acho lindo o teu trabalho com crianças, sério. É, todos eles, teu trabalho na escola, unindo todas as, áreas, todas as áreas, tendo como base a ciência, teus projetos da Rede PC e esse da Criança Perguntou, é, principalmente. Eu, ouvindo aqui o, as histórias, eu me lembrei de três momentos da minha infância que eu acho que, que se encaixam muito nesse, nesse teu, teu, teu projeto da Criança Perguntou. É... eu vou tentar contar aqui eles bem rapidinho para não me prolongar muito o primeiro deles é, eu acho que é um pouco clássico que eu estudava ensino fundamental 2 quando eu descobri que o sol é uma estrela, eu fiquei muito chocada porque eu tinha assim um conhecimento super 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 básico de astronomia, eu, o que eu sabia era que no sistema solar existia o Sol, a Terra, outros planetas, a Lua e as estrelas que a gente é, denomina fixa, né? E na minha cabeça, nessa época também, é, o Sistema Solar era o Universo, não existia mais nada de, além disso. Então esse era o conhecimento que eu tinha de astronomia na época. E quando eu descobri que o Sol era uma estrela, eu fiquei chocada de queijo cair no chão. E saia comentando com todo mundo sobre isso. Chegava num colega e perguntava, tu sabia que o céu uma estrela? Em todo mundo chegava fazendo essa pergunta, porque foi realmente é, um, um, uma revolução na minha vida descobrir que o céu era uma estrela. Outro momento que eu me lembro muito bem é de uma conversa que eu tive com um amigo é, que, eu, que eu tinha quando era criança, onde a gente falava sobre a possibilidade de morar em outros planetas aqui do, do Sistema Solar. E o conhecimento que eu tinha de astronomia foi esse que eu falei a vocês. É, eu não sabia qual, qual planeta estava mais próximo do Sol, qual estava mais longe, não sabia nada disso, eu só sabia que existia outros planetas. E aí, nessa conversa, eu falava, ah, e se eu morasse em Mercúrio? Aí ele respondia, você ia morrer queimada, porque Mercúrio é o planeta que está mais próximo do Sol. Se eu morasse em Urano, aí ia morrer congelada. Aí, essas informações, assim, mais básicas, mas que eu lembro que eu morri de rir com isso. Morri de rir, morri de rir. Chorei de tanto rir. E, na época, eu não entendia porque que eu achava isso tão engraçado. Hoje em dia, eu imagino que é porque eu não tinha essas informações. Então, é, informações a mais do que eu tinha conhecimento, pra mim, era espetacular. E eu me lembro exatamente da cena de eu me rachando de rir, chorando de tanto rir. E o último momento... Foi que um, um dia eu tava contando estrelas, é, apontando né as estrelas para não me perder na contagem. Minha mãe viu e falou, é, contar a estrela dá verruga no dedo. <risos> mito esse que eu não sei de onde surgiu, mas que eu ouvi muito na minha infância. Inclusive, eu já tinha ouvido isso antes. E eu acho até que foi por isso que eu comecei a contar estrelas, porque eu ouvi esse mito. E eu acho que os seus projetos ali são importantíssimos para... É, não só para as crianças aprenderem mais sobre ciência, mas também para criar um pensamento crítico, né? Para desenvolver esse pensamento e, e elas não caírem em fake news e em, em pseudociência.
1: Nossa, Larissa, quanta história interessante. Esses momentos que você está lembrando é, são, são marcantes, né? Dessas descobertas do sol... É, da realidade de cada planeta, essas, esses, esses mitos né, do, da, da verruga, é, tem os mitos também né, da lua, que você cortar o cabelo na, na lua cheia acontece isso, na lua nova isso. Então, é muito importante, é muito importante a gente reconectar essa criançada com, com a ciência, porque... Quando, quando elas são pequenas, e isso é uma coisa que eu percebo, porque eu trabalho com crianças de 6 até 15 anos, então eu vejo a mudança acontecer. Quando elas são pequenas, é, não existe a separação entre elas e a ciência. Tudo é uma coisa só para elas. Elas vivem metodologia científica. Tudo que elas fazem é através de experimentação, de levantamento de hipótese, de compartilhamento de resultado, Tudo. Quando elas vão crescendo, e é o que eu falo, né, falei antes e falo sempre, culpa nossa, adultos, nós vamos compartimentando o conhecimento. A gente vai tirando a, esse elo que a criança tem com o natural e a gente vai dando nome, a gente vai chamando de física, de biologia, de química, vai compartimentando até que se torna uma coisa tão desconexa, tão... É, a, a, a ligação acaba se perdendo tanto Que eles próprios não veem mais sentido na ciência E aí começa o tal do desinteresse né? Então, eu costumava dizer que meu trabalho aproximava as crianças da ciência Hoje, eu penso diferente O meu trabalho, ele não afasta as crianças da ciência O máximo que a gente tem que fazer é não atrapalhar Sabe? Não atrapalhar, porque elas estão nesse caminho já.
6: Olá, pessoal. Eu sou Marcela Moura, do Matemática. É, eu tenho 24 anos. Sou indígena chocuru do Urubá. É, O meu povo está localizado aqui na cidade de Pesqueira, em Pernambuco. Sou estudante de licenciatura em matemática pelo IFPE Campus Pesqueira e já estou dando aula em uma das escolas do território. Então, falando um pouco sobre a minha trajetória, eu venho de uma família que tem bastante professores, né? Minha mãe é professora, algumas de minhas tias também são professora, então desde pequena eu sempre tive esse incentivo para estudar. Então, na escola eu sempre fui muito dedicada, desde cedo, e minha família pegava muito meu pai, da né? minha mãe, minhas tias para me estudar, para me dedicar. E algumas de minhas tias foram minhas professoras. Então, além da cobrança na escola, eu tinha também a cobrança em casa de que na escola eu tinha que ser o exemplo, porque senão iam dizer que é, a sobrinha da professora podia fazer tudo e não sei o quê. Então, eu sempre tive meio que essa pressão desde cedo. Então, na aldeia, as escolas elas abrangiam apenas até a quarta série, que hoje é o quinto ano. né Após isso, nós tínhamos que ir para a cidade. Então, quando eu acabei a quarta série, eu precisei ir para a cidade para dar continuidade aos estudos. E aí é meio que um choque de realidade, porque é tudo muito novo, tudo muito diferente. E sem contar também que tem a questão do preconceito, né? Quando a gente chega, infelizmente ainda existe na cidade. Quando a gente desce da serra, daqui do território, é, ainda tem essa situação que a gente tem que enfrentar. Mas eu... Estudei na cidade a quinta série, a sexta e a sétima, que é hoje o que é o sexto ano, o sétimo ano e o oitavo ano. E aí começou-se a se construir uma escola de porte-médio aqui na comunidade, que abrangia até o terceiro ano do ensino médio. E aí quando eu estava para cursar a oitava série, que é hoje o nono ano, é, a escola foi inaugurada e aí ficou-se aquela dúvida, porque muitas pessoas não davam credibilidade à, à escola da aldeia. Mas aí eu decidi voltar para estudar na escola da aldeia, e aí voltei, de certa forma, para mais perto de casa, né? A gente tem o aconchego, a convivência com pessoas que a gente conhece, e acaba se sentindo bem mais confortável em relação a isso. É, então eu concluí a oitava série, né? Que é o nono ano na escola aqui da comunidade. E aí, como eu sempre gostei muito... Da, da área de exatas, de matemática, eu decidi que eu queria ser professora de matemática, também para ajudar a comunidade. Porque com a, a escola nova, surgiu a necessidade de muitos professores. E exatas é uma área muito carente. Então, assim, vinham muitos professores da cidade para cá. E aí eu decidi que eu queria contribuir dessa forma com o meu povo e que eu tinha capacidade para isso e comecei a traçar metas. E aí foi quando... Eu decidi fazer o normal médio, né, que é um antigo magistério e só tinha na cidade. Então eu fiquei muito naquela dúvida de deixar a escola da comunidade para ter que retornar para a cidade de novo. Então eu decidi ficar nas duas escolas. Eu fiz o ensino médio de três anos na comunidade e fiz o normal médio na cidade, que era de quatro anos. E a partir de então eu comecei a ver meios de onde e de como eu poderia fazer um curso de licenciatura em matemática para ser professora de matemática. E foi quando eu conheci o IF, o IFPE, né, que tem um campus aqui na cidade de Pesqueira. E fiquei sabendo que tinha lá o curso e comecei a ver as formas de ingresso no curso. E foi quando o pessoal ia nas escolas divulgar o vestibular... E aí comunicaram né, que era por meio de SISU, então eu terminei o ensino médio de três anos em 2012 e em 2013 eu terminei o normal médio, então sempre fui muito dedicada também no normal médio, é, o meu TCC foi um dos melhores, eu apresentei para a escola inteira, é, eu fui homenageada a estudante normalista, ganhei uma faixa, flores, uma placa, enfim, saí endeusada da escola. E aí prestei a Enem e não consegui passar para o curso de licenciatura em matemática. A minha nota não foi suficiente. E aí foi meio que uma rasteira, né? Porque eu saio do normal médio endeusada, como uma das melhores alunas, como uma aluno de destaque. E aí eu não consigo obter uma boa nota no Enem para ingressar no curso que eu queria. Nesse intervalo de tempo, o sistema de educação do povo abriu uma seleção para selecionar pessoas que tivessem o normal médio ou que tivessem curso superior para uma reserva, para substituir, para licença maternidade. E aí muita gente me incentivou a fazer a seleção, minha família, meus amigos. E aí eu fiz a seleção e passei em primeiro lugar. E acabou surgindo uma vaga fixa, um contrato, né, um mini contrato, que aqui é a rede estadual de educação. E eu fui chamada para assumir uma turma de quarto ano do ensino fundamental. Aceitei a proposta de cara, foi bem desafiadora. Eu também estava em casa, né? Triste, porque não tinha conseguido ingressar em, em nenhum curso superior. E aí, é, comecei atuando no ensino fundamental. É, a, como eu falei anteriormente também, é, tinha muita dificuldade de acesso à internet, de tudo mais. Então, normalmente, eu ia para a cidade para mexer no Facebook para entrar na internet, em Cyber, né, LAN houses. E aí um dia eu estava no Facebook, eu acabei vendo a publicação de um blog da cidade, é, avisando que tinha vagas remanescentes do curso de licenciatura em matemática no IFPE, para quem tinha feito o Enem. Então assim, para mim era a última esperança. E aí eu vivi a notícia, não consegui acessar o site do IFPE. E aí eu disse, eu vou lá. E aí acabei indo lá pessoalmente, me informar sobre... E aí fui informada, fiz a inscrição, eram quatro vagas remanescentes, isso já era setembro de 2014. O curso tinha começado em julho de 2014, então já tinha alguns meses. E aí eu consegui ser selecionada, é, fui estudar no IEF, realizar o meu sonho, né que tinha sido traçado a... Há tempos, então, tipo, tudo meio que se encaixando é, na minha vida, eu realizando todos os meus anseios, meus desejos, me sentindo realizada por ter ingressado no IFPE, no curso que eu queria. Então, eu tinha meio que aquela ilusão, né, que a faculdade era tipo aqueles filmes que a gente vê, que o pessoal se diverte, vai para as festas, vai todo mundo arrombadozinho e tudo mais... Então, no meu primeiro dia de aula, fui totalmente arrumada. Comprei um caderno de 96 folhas, porque eu achava que na faculdade a gente não achava caderno, né? Isso é coisa de ensino médio, ensino fundamental. E aí, no meu primeiro dia de aula, já foi um professor que era considerado o carrasco do curso. Mas ele começou lá ensinando umas coisas. Eu fiz isso aí, eu já sei, eu já aprendi. Por que é que esse povo tá com dificuldade? E aí, no... Justamente na semana de provas no primeiro período Eu acabei pegando conjuntivite Então assim, eu tinha entrado atrasada no curso né O pessoal já estava há dois meses estudando E aí eu ainda pego conjuntivite E aí, tipo, as provas da primeira unidade Para mim foram meio que um desastre Mas aí eu segui Acabei reprovando uma matéria no primeiro período Que foi a desse professor Carrasco Que era considerado o Carrasco do curso E que no primeiro dia eu achei que era fácil o assunto dele e, então, segui. É, no segundo período, eu acabei reprovando a matéria com esse professor. Meio que criei um bloqueio dele também. E isso fez com que eu acabasse atrasando um pouco o curso. O curso. Então, era para mim tava, ter formado em 2018, mas eu ainda continuo lá no IEF. É, eu acabei também entrando no movimento estudantil. Participei do diretório acadêmico do curso de licenciatura em matemática. Posteriormente, eu me submeti a manchar para a candidatura do DCE, fui eleita, então tive que assumir o DCE, posteriormente surgiram a, as eleições para o Consup, que é o Conselho Superior, e aí eu me submeti também à eleição e fui eleita, então acabei assumindo outras responsabilidades, e tipo, quando eu comecei reprovando as matérias, eu meio que fui me sentindo perdida também na minha turma não me sentindo mais acolhida e eu acabei em meados do curso, entre o quarto e o quinto período, eu acabei trancando muitas disciplinas, então eu ia para o IF às vezes, mas eu só assistia duas aulas, porque as outras eu tinha trancado, sem contar as que eu reprovei, que eram pré-requisitos que me impediam de continuar, e como eu trabalho é, a, acabou que eu não conseguia pagar as turmas extras, porque normalmente era em contraturno. Então, isso é, me atrapalhou bastante no sentido do curso. Quando eu estava em meados do curso, entre quarto e quinto período, é, surgiu a necessidade de um professor de matemática na escola aqui da comunidade. E aí me foi feito o convite e eu aceitei. Dentro do IEF também, é, a gente começou a travar uma luta em 2016 para efetivar alguns direitos que os estudantes indígenas tinham e que a instituição não estava cumprindo. Dentre eles, é o pagamento da Bolsa Permanência do MEC para indígenas e quilombolas. Então, ela é uma bolsa que ela é paga para indígenas e quilombolas que estão em instituições federais de ensino superior. E aí o IEF não fazia o pagamento dessa bolsa. E eu, juntamente com outros estudantes do campus, a gente começou a travar essa luta em relação a isso. Conseguimos é, que a bolsa fosse paga. E hoje nós temos aproximadamente 100 estudantes indígenas que estão presentes no campus pesqueira né, e, e que recebem a bolsa. Também, quando estava em meados do curso, é, a gente começou a viajar para congressos, né? E aí, para viajar, você tinha que ter trabalho. E aí, um dia, uma amiga minha me chamou aí é, disse, Marcelo, eu tô querendo produzir um artigo, porque vai ter o um, um Encontro Pernambucano de Educação Matemática e, para que a gente vá, é preciso que a gente tenha um trabalho aprovado no congresso. E aí, ela me chamou para escrever sobre... É, o artigo era sobre um projeto que a gente tinha desenvolvido em parceria com o Diretório Acadêmico de Licenciatura em Matemática e a coordenação que foi a Semana de Matemática no campus Pesqueira que aconteceu e dentro da Semana de Matemática a gente fez uma competição de jogos matemáticos. E aí nessa competição a gente convidou as escolas estaduais e municipais da cidade para participarem é, com o objetivo de estreitar os laços entre a instituição e a comunidade em que ela está inserida. Então, a gente tinha feito a atividade já, escreveu o artigo, o trabalho foi aprovado e aí a gente foi apresentar. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, eu preciso fazer mais isso, mas eu preciso fazer mais isso falando da minha realidade. É, falando sobre como se dá a educação dentro do território indígena. Porque, infelizmente, hoje, se a gente for pesquisar, é, acredito que a maioria das pesquisas que se tem, vou botar aqui uns 70%, 80% do que se tem de produção, falando sobre a educação escolar nos territórios indígenas, é produzido por brancos. Então, meio que tipo... Não dizendo que não pode, e pode, mas meio que eu acho que tá na hora da gente assumir esse protagonismo. A gente tem capacidade para isso, a gente tem potencial e a gente precisa fazer isso. E aí foi quando eu comecei a pensar sobre, e aí eu conversei com essa minha amiga, né? Eu tinha muita dificuldade na questão de escrita, de normas de ABNT, de tudo isso. Falei para ela, oh, eu queria escrever algo mais sobre a minha realidade, sobre o que eu faço no dia a dia com os meus alunos. Ela disse, me conta um pouco do que tu quer fazer, como é que tu dá aula, como é a questão de ensino. E aí a gente, eu comecei a explicar para ela, ela ficou meio que encantada, ela disse, Marcela, eu não posso te ajudar tanto, porque é, eu não tenho tanto conhecimento sobre a educação escolar indígena, mas a gente pode estar tá se ajudando. E aí ela me ajudou, claro, sobre essa parte de escrita, de normas de ABNT e tudo mais. E desde então eu comecei a escrever para estar tá enviando para congresso. Né? Então tem tenho alguns, alguns artigos é, aprovados em alguns congressos que eu fui. E aí falando sobre a questão da educação escolar indígena, de matemática dentro das escolas indígenas, que é a realidade em que eu vivo. No IFPE também eu participei do Pibex, né? Que é o programa de extensão. É, o meu projeto era sobre autoestima dos estudantes de matemática e a influência no desempenho acadêmico. Era em parceria com uma professora de psicologia do curso. Ela foi professora da minha turma lá no, no início do curso. E aí, normalmente, ela sempre achava a gente muito desmotivado com as cadeiras de exatas e meio que deixando a cadeira de psicologia de lado. Então, ela meio que procurava fazer um equilíbrio entre isso, de motivar a gente. Vocês não podem desistir das cadeiras de exatas, mas vocês também não podem deixar as didáticas de lado. A gente precisa fazer esse equilíbrio, essa ponte. E aí, ela teve a ideia de fazer esse projeto tendo em vista que ela percebia muito isso em alunos de outros períodos, e aí eu aceitei. Então, fui extensionista por um ano também. Nossa,
2: Marcela, eu achei o um máximo, né, esse, esse feeling aí da sua professora, de montar esse projeto aí da autoestima dos estudantes, no meio acadêmico ainda, pessoal da matemática. Que, que bom né? que, que teve esse cuidado, né? que é super valioso e hoje muito, muito precioso, né? Porque o mundo acadêmico, ele às vezes faz um dano para a nossa saúde mental, né? E é bom ter, ter esse tipo de trabalho, né? Eu fiquei interessada até para ouvir mais aí sobre os resultados aí dessa, desse projeto.
6: Então, era para me formar agora, em dezembro de 2020, depois de todos esses percalços, entraves, e reprovações, matérias trancadas. Mas aí veio a pandemia, né? Para dizer que eu vou ter que esperar um pouquinho mais. Mas aí eu já estou aqui nessa reta final. Tenho três disciplinas para cursar mais TCC. Já estou dando uma adiantada na questão do TCC. Vou falar sobre a questão de matemática dentro do território indígena. E tô aqui para somar com vocês, né, sou recém-chegada, tá sendo muito satisfatório participar desses momentos com vocês. Esse episódio tá lindo, vocês contando as histórias de vocês e a gente interagindo umas com as outras. Espero que a gente possa continuar cada vez mais proporcionando ciências por meio do, dos podcasts, né. Tá sendo muito bom essa parceria, essa aproximação com vocês. Ai, Marcela, esse lance
2: aí de reprovação e agora, né, esperançoso assim de, de se formar e ver a pandemia. Então, o que eu tenho para dizer é que a gente tem muita ânsia de formar, sabe? Mas aproveita, aproveita a graduação. É um, é um tempo bom, querendo ou não, da vida. E, e aí depois você vai aprimorar aí, né, a, a sua vida acadêmica e tal. E isso não atrapalha muito em si, né? Esses percalços, na verdade, fazem a gente crescer muito. É, eu, eu tinha muita, muita ânsia de me formar logo na faculdade, sabe? E eu ficava, depois que eu me formei, eu falei: pra quê, sabe? Não precisava essa correria toda. É legal, é legal você se render, né? O tempo que, que você realmente necessita fazer aquilo.
7: Oi gente, aqui é a Rayane da Panorama da Física e me deixa muito feliz estar participando desse projeto. As histórias de vocês, mulheres de Vênus, me inspiram bastante e eu tenho certeza que com esse episódio também vamos estar inspirando tantas outras pessoas. Então, falando um pouco de mim, da minha trajetória. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, aquele clichê mesmo de querer abrir alguns eletrônicos, algumas coisas para ver como, como é a estrutura interna, mesmo sem entender como funcionavam os circuitos, essas coisas. E isso foi, um, foi algo que, até hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que era diferente das outras crianças, dos meus irmãos, porque a gente tem essa curiosidade nata né, na infância, que é maravilhosa, mas por um motivo ou outro, que eu, eu até hoje eu não consigo entender, porque eu não... Diferente um pouco das meninas, daqui das mulheres de Vênus, algumas meninas, tantas outras né que eu já vi, tiveram realmente incentivo em casa, eu não não nasci em um ambiente que proporcionasse realmente esse ceticismo científico, essa busca pelo conhecimento. Minha família é muito humilde, a gente mora na periferia e... É, como a gente sabe, as dificuldades do nosso país, né, a sobrevivência vem primeiro do que qualquer outra coisa. Então, sempre foi muito difícil. Essa, essas minhas questões me acompanharam durante toda a minha trajetória na faculdade, eu tive muita dificuldade. Apesar de eu já ser um pouco mais acima da média na matemática do ensino médio... É, ainda a gente sabe dos, das lacunas que existem né, no nosso ensino público então na faculdade eu tive que estudar muita muita coisa sozinha, muita coisa para preencher pra... e sempre tava me sentindo atrás nas disciplinas e aí for, foram coisas que eu fui me acostumando mesmo assim de quando eu entrei, eu entrei pro bacharelado em física e eu vi alguns outros colegas meus que vinham de, de super escolas aqui do estado que já tinham visto cálculo diferencial um pouquinho no ensino médio. Eu não sabia nem o que era cálculo, não sabia nem que existia outra matemática além daquelas, daquela que eu via nos livros, né? E foi, foi muito difícil. Foi, eu tive recuos e avanços durante todo o curso. Eu tranquei, eu troquei de modalidade. E hoje eu sou licenciada em física, como eu mencionei anteriormente. Estou iniciando o mestrado na parte acadêmica, é, na pesquisa de física e paralelo a essa trajetória na academia, eu iniciei esse trabalho de divulgação científica, não faz tanto tempo. É, aproveito aqui para agradecer o convite da Dani para participar das Mulheres de Vênus. Eu estou aprendendo bastante e principalmente nesse episódio, onde a gente tem esse espaço para falar um pouco da gente também. Eu sou apaixonada por ciências no geral, por mais que a minha ênfase seja física e matemática. Afinal vivemos a sociedade dos especialistas, né? A gente precisa ter essa formação mais específica. Mas hoje o tempo um pouco, pouco tempo que tenho a gente tenta, eu tento pesquisar um pouco sobre a matemática, os padrões por trás da música. A Mari que estuda linguística. É, eu, sou, eu admiro bastante o trabalho que o Tchonsky fez, né? ele trouxe um pouco da lógica, o formalismo matemático para o estudo da língua. Eu acho magnífico essa, essa comunicação entre as áreas, principalmente áreas de humanas, tem as ciências sociais, né? que a gente traz um pouco da estatística para estudar os modelos da sociedade. E minhas pretensões futuras, hoje eu estou com 28 anos, eu pretendo, daqui a uns anos, ter uma formação sólida, ser uma professora, pesquisadora, estar tá atuando no ensino técnico, mas também aprender a cada vez mais, a trabalhar com divulgação científica, a traduzir a linguagem científica para as outras pessoas, conversar com as pessoas da área e conversar com pessoas de outras áreas, conversar com o público leigo, com a sociedade.
2: Ah, eu também faço um pouquinho das suas palavras as minhas, de poder passar o conteúdo para as pessoas, né, a maior parte das pessoas, de uma forma mais simples, mas com conteúdo, né, simples mas não empobrecida, e, nossa, muito bacana o que você dividiu com a gente
7: E nesses tempos sombrios em que estamos vivendo, de ameaças, de volta do obscurantismo, eu espero ter força diária para poder remar contra essa corrente
1: Raiane, exatamente. É isso que nós pedimos todos os dias, né? Nós que trabalhamos com ou pesquisa científica ou também na divulgação, é, na parte pedagógica, né? É, nós pedimos força todos os dias para que a gente consiga vencer essa batalha que parece uma luta em glória, né? Parece que a gente está enxugando o gelo. A gente vai tentando disseminar a ciência, ao mesmo tempo que uma grande massa vai tentando minar o pensamento científico. Mas vamos juntas, vamos juntas.
7: Pois é, Ali, estamos juntas sim. São espaços como o podcast das Mulheres de Vênus, que nos trazem uma força extra para lidar com essas dificuldades diárias, principalmente nessa época. Historicamente, a gente sabe que algumas coisas estão se repetindo, mas que sempre prevaleça, que a ciência sempre prevaleça, que a, as fontes próximas, mais próximas da verdade, que a pesquisa, que a vontade de contar a verdade sempre se sobressaia. Estamos
0: chegando ao final de mais um episódio do Mulheres de Vênus, e eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, amigos, familiares. É importante que a história dessas mulheres não passem despercebidas pelo nosso dia a dia. Vamos fazer a produção científica e a história dessas grandes mulheres circularem por aí. Conto com vocês e até o próximo episódio.